0: J'ai compris, finalement, à quoi servait vraiment l'école et pas simplement le cursus ou autre. C'était plutôt euh, ben, la façon de réfléchir. Ce n'était pas dans mes ambitions. J'étais vraiment une fille de l'île de France. Je ne pensais... je savais même pas qu'en Suisse, on gagnait mieux en termes de salaire. Ce n'était pas quelque chose que j'avais visé. Tu peux te dire, tu peux te focaliser que sur le fait ouais, je suis une vendeuse. Mais non, je suis là, je change la vie des gens, j'amène du bien-être. Et si je le fais avec mon cœur chaque jour quand. Quand j'échange avec eux, quand ils viennent vers moi parce qu'ils ont des problématiques et je suis là pour les résoudre, ben c'est un bel impact que j'ai. Et euh, c'est quand aussi j'ai compris la loi de l'attraction que ça m'a fait du sens aussi. Hello
1: Bienvenue sur le podcast multiculturel qui va explorer les pourquoi. Avec Pourquoi t'as fait ça Je vais à la rencontre de personnes qui ont fait un choix de cœur pour façonner leur vie idéale et réaliser leurs grands rêves. On croise de nombreuses personnes au quotidien. Et si on allait à leur rencontre pour comprendre ce qui les anime et peut-être créer l'étincelle qui nous portera à réaliser nos propres rêves Moi je suis prête. Et toi Let's go Hello Anita Hello Jade Bienvenue dans le podcast Pourquoi t'as fait ça Je suis heureuse de te recevoir euh, dans ce podcast. En plus tu es la première. Euh, du coup, à être, à être venu vers moi euh, alors qu'il n'y avait que quelques épisodes. Donc, merci pour ta confiance. Euh, c'est très cool que ce projet qui m'est très personnel euh, résonne chez d'autres personnes. Et, euh, et quand, tu, quand, du coup, on en a parlé, je, je, je trouvais que, que ton histoire vous, vous pouvez euh, parler à, à beaucoup de personnes. Donc, euh, c'est avec un très grand plaisir que je t'accueille sur le podcast.
0: Bah, merci beaucoup.
1: Ma première question, du coup, c'est euh, tout simplement te présenter. Qui tu es, Anita Dis-nous ce que tu fais, euh, fais aujourd'hui. Euh, voilà. fais, fais découvrir un peu aux auditeurs qui tu es. D'accord. Bah, alors moi, je m'appelle Anita, j'ai
0: 35 ans. Je vis en région Rhône-Alpes, donc à la montagne, juste à côté de la frontière suisse, du côté de Genève. Ça fait bientôt 7 ans que j'ai... Changer de région. En fait, je suis quand même issue de la région Île-de-France. Euh, actuellement, je, je suis entrepreneur. Donc, euh, j'ai lancé ma société en mai 2021, spécialiste en aménagement d'intérieur. Donc, j'ai pu, euh, depuis mai 2021, euh, travailler sur différents types de projets, en particulier euh, les investisseurs immobiliers, pour les aider à créer euh, l'aménagement intérieur des biens qui seraient mis à louer. Euh, J'ai aussi accompagné, bien sûr, euh, beaucoup de particuliers pour les aider à améliorer leur intérieur. Et euh, depuis peu, j'accompagne aussi des professionnels dans leur espaces commerciaux ou leur espace nomade pour se présenter
1: euh, euh, auprès euh, de prospects et clients. D'accord, okay, ok, très clair. Et euh, comment tu es, tu es venu euh, du coup à, à l'aspect la, euh, euh, décoration d'intérieur euh, Comment, comment ça s'est arrivé dans ta vie, en fait Alors,
0: euh, avec le recul <rire> et avec toute l'analyse de, de ce que j'ai créé, j'ai su que en fait, c'était quand même en moi depuis l'enfance, euh, à travers euh, la, la façon de vivre avec mes parents et euh, en particulier mon papa, qui euh, avait euh, l'art de bouger les meubles tout le temps. <rire> et en fait, Excellent. du coup, <rire> voilà, on n'avait jamais le même intérieur. Il essayait toujours d'améliorer euh, nos, nos espaces de vie. Et, euh, on n'avait pas forcément de grands moyens, donc euh, ça a été souvent en, avec les moyens du bord et euh, du bricolage de, de droite à gauche, mais on, il essayait toujours de bien faire. Donc j'ai grandi dans, dans ça, dans le fait de changer toujours euh, mon intérieur. Et euh, en ayant eu après mes propres logements, ben, j'ai vu que j'étais pareil que mon père. <rire> après ça c'est personnel. Mais euh, parce que c'est un sujet du coup qu'on aime beaucoup aborder avec mon père, réfléchir ensemble, on regarde à droite à gauche, dans les pièces et puis on, on bouge tout. donc même quand il vient euh, chez moi, ben, on a ce, ce côté- là euh, de vouloir améliorer mon intérieur ensemble. Donc ça c'est vrai que je sais que ça vient de ça. Mais euh, personnellement enfin, professionnellement plutôt, ensuite mon parcours euh, a fait que euh, c'est venu vite euh, dans mes compétences parce que mon premier CDI, après être sorti de mon BTS euh, management des unités commerciales, en 2007, ça date. Mmh. Euh, j'ai euh, fait mon premier CDI chez Castorama La Défense. Euh, je ne sais pas si on peut nommer des enseignes, mais. Oui. Voilà, euh, je n'ai pas forcément à, à polémiquer ou autre sur euh, Castor. C'était ma première belle expérience en premier CDI. Euh, et euh, j'étais au rayon déco. <rire> Donc, du coup, j'ai pu aussi euh, découvrir tout ce qui était peinture, mais aussi tout ce qui, dans la déco, il y a tout ce qui est aménagement des fenêtres, les rideaux, les stores. Euh, j'ai pu. Euh, Aller en formation à Calais dans le nord de la France, C'était la première fois, euh, premier CDI. Et puis je vis déjà des déplacements pro pour être formée et tout. Donc euh, c'était une bonne entreprise. Et euh, ensuite j'ai voulu changer parce que je suis quelqu'un qui peut vite me lasser et qui a besoin de renouveau. Donc euh, un an de CDI après j'ai voulu euh, tester autre chose pour voir. Et euh, ça c'est pas ça ça a pas été, enfin euh, ça a pas confirmé en moi une envie de changer euh, d'univers finalement. Donc euh, je suis vite retournée dans, dans l'univers de l'aménagement intérieur. Et euh, donc, entre-temps, j'ai fait de la téléphonie, j'ai fait euh, du, du fast-food, si, fast on va dire, avec, euh, en étant barista. Euh, voilà. Mais euh, ça n'a pas duré longtemps. Et puis, d'un coup, j'ai travaillé de, dans une grande ancienne suédoise, euh, spécialiste en ameublement Et du coup, là, ça a été dix euh, ans de ma carrière. <rire> donc, forcément, <D> okay. <rire> ouais. gros développement. Euh, j'ai toujours été dans la vente. Mmh. mais euh, bien sûr euh, avec cette passion qui était déjà ancrée en moi depuis l'enfance et, euh, et cette possibilité de découvrir vraiment euh, cet univers en profondeur en vendant chaque élément pour euh, les intérieurs d'un de, de, grand nombre de, de personnes forcément bah, j'ai développé plein 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 de connaissances plus des formations que j'ai pu acquérir aussi au sein de l'entreprise et euh, personnellement aussi ensuite euh, j'ai décidé de, de pousser euh, la formation
1: D'accord, ok. Euh, donc là, tu t'évoques euh, pas mal de formations au sein de, de, du coup, des, des entreprises que tu as intégrées. Est-ce mmh. qu'avant, pendant tes études, du coup, tu t t avais fait des, des études liées à ça ou... pas, pas du, du tout. tout. <rire> ouais, rien <rire> à voir. Alors, il faut savoir que
0: mon parcours euh, à l'école, j'ai grandi dans le 78, d'abord euh, dans la ville de Chantoul-les-Vignes. Et euh, ce qu'on vous voyait plutôt comme une ville un peu le quartier euh, etc donc on va dire que je suis un peu issu, issu de, de comment on dit ça des quartiers populaires de un peu mmh. la cité comme on va dire ouais, ouais. et, euh, et juste et après en cinquième ça c'était en sixième et en cinquième je suis passé à Conflans-Sainte-Honorine toujours le 78 les Yvelines mais qu'on nommait plus comme une ville un peu plus up etc et moi j'ai eu un premier choc <rire> à l'école de du différence de niveau euh, au sein des établissements selon euh, la ville et euh, ça a été une première euh, un premier choc euh, personnel euh, et, et de personnalité aussi parce que j'ai pu ré révéler en fait ce ce côté où j'aimais pas trop l'injustice et que je trouvais pas ça normal et je, et je subissais ces conséquences parce qu'en sixième, par exemple à Chanteloup, j'avais des super notes j'ai déjà 20 sur 20 je me visualis j'avais ça m'ouvrait à la visi à, à visualiser quelque chose de plus grand et j'arrive à Conflans et je suis traumatisée parce que j'ai pas des félicitations comme j'avais l'habitude. c'est J'ai des notes très 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 moyennes et je comprends pas en fait en tant qu'enfant de 14 ans, c'était pas simple. Et du coup, voilà, ça, ça m'a fait après me rendre compte que dans le système scolaire, même si moi j'aimais l'école, il fallait que je réfléchisse à mon orientation mais que je savais pas où aller en fait. Donc j'ai fait mm -hmm. quelque chose de plutôt général. J'ai fait un, une seconde générale, là aussi très difficile à Conflans, mais j'étais dans un bon lycée, donc j'ai j'ai fait ma seconde. À la base, je visais, je voulais faire un bac S. <rire> je me voyais plus dans les trucs scientifiques.
1: D'accord. Et
0: finalement, j'ai choisi un, un comment on dit. C'était comment à l'époque un profil. Euh, euh, je sais pas comment ils appelaient ça. C'est pas professionnel, mais c'est technologique, voilà. Ah oui. Donc, oui. euh, j'ai fait un bac informatique et gestion. Donc, à la base, j'aimais trop l'informatique, euh, créer des algorithmes, les macros et tout, c'était mon truc. Et sauf qu'il y a eu une polémique du, dans, dans notre classe que c'était uh, des métiers qui étaient plus liés aux hommes. Et du coup, euh, il fallait qu'on regarde quand même dans l'orientation. <rire> si vraiment on voulait hein, plus tard avoir un métier et avancer, ben, peut-être regarder les, les, les possibilités après le bac euh, autres que l'informatique. Ça, c'est mon expérience que j'ai eue euh, personnelle. C'est pas une vérité euh, absolue, hein, mm -hmm. peut-être que c'était pas le cas. Mais moi, c'est comme ça que j'ai grandi avec cette idée. Et du coup, j'ai pas... Et je pas poursuivi dans le BTS euh, informatique. D'accord, ça plutôt... mis une barrière, en fait. Ouais, ça m'a mis une certaine barrière et mis des doutes. Et déjà, comme comme je te l'ai dit, depuis le collège, j'étais perdue dans ce côté orientation scolaire. Que C'est comme si j'avais perdu confiance, en fait, selon les établissements, etc. Donc, je savais pas trop euh, où m'orienter. Et là, avec ces, ces polémique du... L'informatique, c'est pour les, les garçons, les geeks, etc. Mmh. Bah, moi, j'ai pris la voie du... Du BTS management, c'est des unités commerciales. Et euh, donc, ça, c'est plutôt euh, ouais, ciblé management. Euh, J'ai fait de la gestion. Il n'y avait plus de mathématiques, il y avait de la gestion. D'accord. Euh, de la compta un peu. Enfin, euh, c'était du commerce, euh, ce genre de choses. Donc, aujourd'hui, qui, qui, moi qui ai lancé ma boîte en, en 2020. Euh, 2021 pardon ça m'a permis de me rendre compte que mon BTS ne m'a pas servi à rien quand même
1: le fait d'être à l'école à l'époque euh, ouais. c'était un peu par dépit t'avais pas c'était pas un vrai choix en fait c'était pas un vrai choix
0: c'était plutôt un choix encore pour moi général et je voulais en fait normalement poursuivre après le BTS faire une licence qui qui serait plus spécifique pour voir un peu ce que je préférais mais malheureusement moi j'avais pas mon... j'ai pas eu mon permis jeune et euh, la voie d'après euh, je voulais faire du B 2 B donc euh, des, du commerce entre entreprises et il fallait euh, avoir le permis, etc. Donc, je n'arrivais pas à trouver d'entreprise qui me prenait par rapport à ce, ce défaut sur mon CV. Et du coup, j'ai trouvé le CDI à Casto. En fait, okay. j'ai fait un, un salon pour l'emploi à Paris, la salon de l'expo, et, oui. et j'ai trouvé Casto, euh, CDI, mon premier CDI. Et puis, en final, quand on commence à travailler, à un moment donné, l'indépendance arrive et voilà.
1: ouais. c'est difficile de reprendre ses études. C'est clair, c'est clair. Et puis après, on trace aussi son chemin... Euh d'une autre manière, parce qu'il n'y euh, a pas que voilà. les études. Et je pense qu'on le voit très ça. bien dans ton parcours où euh, tu as pu te former par la suite euh, sans oui. que ce soit à l'école. Et, et je, je te rejoins... Euh, ça me parle beaucoup quand tu dis euh, la différence entre les villes, parce que moi, je mmh. l'ai vu aussi, ça. Tu l'as vécu euh, Oui, j'ai vécu euh, euh, le fait, justement, d'avoir de, de, des, des, des super neutres et d'être excellente pendant mes études, donc du coup euh, j'étais dans le 91 et, euh, et du coup pleine d'assurance euh, à la fin, donc voilà. ça c'était même euh, au lycée, hein, moi j'ai eu le collège et le lycée euh, je voulais postuler dans une grande école parisienne etc et je me suis pris une grosse claque deux fois parce que j'ai retenté le concours deux fois, euh, une grosse claque deux fois parce que en fait j'avais pas du tout le niveau mais je ouais. me rendais pas compte que j'avais pas le niveau parce que bah, oui. forcément ouais. les niveaux n'étaient pas équivalents dans toute l'île de France donc forcément euh, un peu compliqué, mais après, euh, comme les études... Ben, je pense que quand on, est, euh, quand on a cet âge-là, quand on est jeune, euh, c'est une déception et puis c'est un, une incompréhension de, de savoir mais, bah, comment, comment je vais faire. Et quand on a le recul, là, maintenant, à nos âges, euh, en fait, l'école, c'est une toute petite partie de la vie. Ouais. <rire> et, euh, et au final, euh, on, a, on a tellement à apprendre après que pas, ça ne détermine pas du tout ce qu'on qu va faire et où on va aller, et heureusement. Oui, c'est vrai. Et puis, même si
0: enfin si tu l'as vécu, moi, je trouve que c'est... Je pense qu'on n'est pas les seuls et j'espère que ça parlera aussi cas d'autres personnes. Mais euh, personnellement, moi, je trouve que ça a eu un impact sur moi, euh, sur ma personnalité et sur une, une certaine affirmation de moi, etc. Et euh, avec le recul en grandissant, et, etc. Forcément, moi, ça, ça me parle quand même du fait que euh, j'ai compris finalement à quoi servait vraiment l'école et pas euh, simplement le cursus ou autre. C'était plutôt... Euh, ben la façon de réfléchir, euh, la façon de résoudre des problèmes, j'ai j'ai pu prendre avec le recul et moi moi qui aime bien l'école aussi donc forcément je souvent quand on est jeune on se dit euh, à quoi ça sert d'apprendre ça effectivement je me rappelle de pas grand chose dans les détails de ce que j'ai appris à l'école mais par contre je pense qu'aujourd'hui quand j'ai euh, quelque chose à résoudre bah je dois utiliser des des choses que j'ai développées à l'école et euh, et euh, je pense que ma vie reflète aussi euh, certainement mon parcours de vie en fait, cette expérience que j'ai eue de passer d'une ville à une autre avec un niveau différent et de subir ce, tu vois, c'est quand même un choc quand on est, on a oublié, mais moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et euh, ce choc-là d'injustice, moi, je trouve, parce que c'est, c'est pas parce qu'on est dans une ville qu'on qu doit, qu'on doit être euh, oui. élevé différemment. Donc, euh, ça, 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 brise des chances et c'est quand même quelque chose qui me donne envie aujourd'hui de combattre ça et de me dire, OK, on m'a pas, on m'a pas permis euh, d'avoir des bases euh, concrètes euh, au même niveau que d'autres mais euh, je je vais pas lâcher en fait et euh, et pour l'exemple du collège moi qui l'ai vécu dès le collège en cinquième bah en fait euh, ok premier euh, premier conseil de classe j'ai eu blanc mais après euh, j'ai eu des encouragements en fait parce que mmh. j'ai affirmé ce que j'avais découvert j'ai j'ai combattu ça, j'ai toujours fini par être finalement moyenne et pas excellente comme je l'avais été, j'ai fini aussi à apprendre à accepter ça, ne pas euh, vouloir toujours être euh, dans les meilleures notes, le plus important c'est l'engagement que j'y mets, euh, ce que ressors, avec quoi je, je ressors et qu'est-ce que ça m'a appris en fait, et c'est pas forcément d'avoir eu 20 sur 20 comme j'étais comme, euh, mmh. fière en sixième, alors que peut-être ça m'aurait changé de personnalité de... De rester que dans ce côté où j'arrive tout, tout est tôt, trop facile. Donc, euh, je le prends bien, en fait. <rire> je le prends bien avec ouais, le recul, c'est ça, plutôt. Oui, avec le recul, c'est ça. J'ai ouais, mal vécu petite, mais ça m'a forgé.
1: De toute façon, en fait, on est obligé de composer avec. Donc, au final, ouais. je pense que... Il faut trouver ses défenses. <rire> oui, et puis il y a une forme de résilience qui se crée, euh, je pense, dans tout être humain où, euh, bah, du coup, tu es confronté à certaines difficultés, quel que soit le, le niveau de difficulté. Et puis, euh, voilà, tu composes avec et tu, tu te construis avec. Et, et aujourd'hui, ça, ça te sert, entre guillemets, euh, et en tout cas, tu as trouvé le moyen de t'en servir et ça, c'est plutôt cool. Ouais. Et du coup, donc, tu nous disais que euh, c'est dans le, le, les différentes entreprises dans lesquelles tu étais que tu t'es formé et euh, tu as tout de suite été dans cet aspect euh, du coup aménagement intérieur, euh, déco, etc. Est-ce que tu peux euh, nous parler un peu plus euh, du coup de l'expérience de 10 ans où tu euh, as pu évoluer euh, euh, comment tu décrirais euh, la personne qui est rentrée euh, du coup, euh, dans cette enseigne et, euh, et au bout de 10 ans, la personne que tu es devenue à travers cette expérience <rire>
0: Oui, alors avant cette expérience, c'était. Je me rappelle, j'avais fait comme un, un abandon de poste chez SFR, parce qu'en crise de nerfs, j'étais partie et je m'étais dit, je ne reviens plus et euh, c'était sur les Champs Élysées à l'époque et là je prends le train euh, le RERA pour la sergie j'habite la sergie à, à, à l'époque et euh, je tombe sur une une fille que je connaissais par rapport à une autre amie à moi qui est qui est comme ma grande sœur et euh, qui me voit dans cet état de crise de larmes et tout et elle me dit que son son chéri il travaille dans cette enseigne et et euh, que je devrais y postuler qu'elle me verrait bien là bas mais moi j'étais j'avais déjà vécu l'expérience de Castorama que j'avais aimé, hein. ça restait dans mon dans mon cœur, mais j'avais décidé de vivre d'autres expériences, donc je n'étais pas forcément focus sur le domaine en fait, même mmh. si je l'aimais bien.
1: Okay.
0: Mais euh, après, eff effectivement, l'enseigne c'était sympa, tout le monde aimait bien cette enseigne, donc. Et puis, j'étais là, d'un coup, j'avais fait, j'avais pris la décision. Moi, d'habitude, je démissionnais toujours. À, à... D'abord, je cherchais un nouveau travail. Et ensuite, je démissionnais parce que j'étais déjà livrée à moi-même avec euh, à payer des loyers et tout. Donc, euh,
1: je pouvais pas faire comme je voulais. Euh, <rire> depuis que j'ai 18 ans, je chez mes parents. Ah oui, c'est ouais. ça. J'allais te demander ton nom. Ouais, on n'a pas dit quoi, ça. À cette
0: époque. Ouais. Ouais. Alors, à cette époque-là, j'ai 21. J'ai à peu près 21 quand je commence à essayer de faire. Enfin, en gros, Ikea... Euh, non, j'ai dit le nom. <rire> Ikea, j'ai commencé... En, euh, en octobre 2010. Donc, j'avais euh, 23 ans. Okay. Donc, je suis jeune. J'ai eu mon BTS à, à 20 ans. Donc, je suis jeune, en fait. C'est vraiment le début de mes expériences. Ouais. Et euh, du coup, bah elle me dit qu'il travaille là-bas et tout. c'est Il faut postuler en ligne. Est, on, est, on est en 2010, mais c'est déjà... Euh, on fait que le digital. On, on postule en ligne. On peut pas faire un CV direct et tout. Donc déjà, j'aime bien l'approche et on m'appelle. Et puis là, euh, j'y vais. Mais pour vous, pour revenir à la question, c'est que les deux premières semaines chez IKEA, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? C'est quoi ce travail? C'est trop ah dur. Ouais
1: <rire> J'avais mal partout. J'avais mal partout. Ah oui, mais... parce que tu me disais en off que c'est un métier physique. C'est physique. Et le ouais. premier rayon, c'était l'art de la table. Donc, c'était
0: les assiettes, les verres, porter des, des packs d'assiettes et tout. C'est trop physique. Et moi, avant, je travaillais chez SFR. Je vous ai dit, dans les bureaux. Je faisais du SAV. C'était chouette. On était habillés en tenue professionnelle de, de, de l'enseigne. Voilà, rien à voir. Hein. Et du coup, ouais. là, j'arrive d'un coup, chaussures de sécu tous les jours, au pieds, euh, je pousse des palettes, euh, je deviens ah, une oui. bricoleuse quoi. Je trouvais que c'était d'un coup hein, radical. Donc, les deux premières semaines, même, je, je maigrissais. <rire> c'était vraiment comme si je faisais du sport d'un coup. <rire> donc, franchement, euh, mais mais c'était un CDI, donc euh, euh, je persévérais dans ma tête, mais sur le coup, je craquais un accroché. peu les deux premières semaines. Je me suis accrochée et en fait, moi, je suis quelqu'un, même quand j'étais chez Casto, c'est la même chose, c'est que je suis ambitieuse, donc euh, vu que j'ai fait des études quand même, même si j'ai quand même fait jusqu'à mon bac plus 2, en management des unités commerciales, donc le côté euh, dans l'entreprise et tout, bah, ça me parle, j'ai envie d'être manager vu que j'ai étudié le domaine, je sais, motiver une équipe, ça m'excitait un peu de vouloir exercer ce que j'avais appris. Donc, à chaque fois que je rentrais dans un travail, c'était la vente, vendeuse, mais je me disais, je leur disais toujours que mon ambition c'était d'évoluer. Mmh. Donc chez Casto c'était dans dans, dans l'ambition même si après il ne pas je, je me rappelle pas très bien mais c'était mon premier CDI, et comme je vous ai dit je me lassais vite peut-être que je suis restée trop longtemps dans la même zone j'en sais rien mais mmh. j'étais jeune donc Ikea c'était plus euh, plus réfléchi et j'y allais dans une ambition d'évoluer en fait d'avancer et euh, c'est c'est tellement une belle enseigne les entre... dans plusieurs enseignes suédoises c'est comme ça il y a, y a une certaine philosophie des valeurs etc donc, ça collait vachement à ma personnalité qui est, est quelqu'un d'entier, avec des valeurs aussi remplies d'amour, le côté familial, tout le monde se tutoie. C'est quelque chose qui, qui, finalement, me faisait m'accrocher. Et quand on regardait l'exemple autour de nous, il y en a plein, même des étudiants qui avaient commencé chez Ikea, et finalement, ça faisait dix ans qu'ils étaient là. Mmh. Et on se rend, on se rend pas compte qu'on va rester autant. Et euh, du coup, je me suis laissée prendre au jeu, et j'ai eu l'opportunité de changer au fur et à mesure de rayon. Donc, forcément, ça m'a épanouie de découvrir d'un moment à l'autre, et j'ai évolué très vite. Tu vois, le truc de petite fille qu'on a, qu aimait bien de réussite et d'être un peu les meilleurs dans ce oui. qu'on, dans ce qu'on oui. entreprenait. Ben, j'avais ça aussi chez IKEA. Ça veut dire qu'à l'heure de la table, au début, c'était difficile, mais j'ai été, je me suis vite formée à l'ordinateur pour avancer et faire d'autres tâches. Donc, ils étaient tous euh, éblouis par, euh, par mon côté, euh, ben, autodigital, qui avançait, qui en voulait, oui. etc. Donc, ça m'a ouvert quand même l'opportunité aussi d'être voulu par d'autres responsables dans d'autres zones pour développer les rayons. Okay. Et euh, effectivement, après, j'ai décidé de ne pas évoluer de manière euh, verticale, mais j'ai compris chez Ikea aussi qu'on pouvait évoluer de manière horizontale, et qu'on n'est pas obligé de forcément passer responsable pour évoluer et, et développer ses compétences. Et c'est pour ça que moi, d'abord, j'ai visé avant même toute autre évolution verticale, de plutôt évoluer horizontalement, en touchant à toutes les zones, et me sentir polyvalente. Voilà, c'est
1: mmh, ça. Okay, ok, super. Et du coup... Euh... Ça, à chaque fois que tu changeais de zone, c'était des formations par rapport à la zone que tu prenais, etc. Donc, tu t'accumulais tu, au fur et à mesure, comme ça, des, des connaissances. Des connaissances. Et mmh. euh, t'enrichissais tout, tout ce côté-là qui j'imagine aujourd'hui, te sert énormément dans ton, dans ton entreprise. Euh, et du coup, c'était euh, IKEA, une, une école, quoi.
0: Voilà, c'était ma grande école. <rire> Moi, je, je m'appelle, je, je me nomme souvent le bébé IKEA parce que de 23 ans à 33 ans, c'est quand même une grosse période d'une vie et une grosse, un gros moment où on évolue et euh, c'est passé vite, en fait. Et voilà, c'est juste que je suis passée d'un pays à un autre aussi. Donc, moitié-moitié, 5 ans, 5 ans. Et ça aussi, ça a été encore, bah, je pense qu'on va en parler, mais euh, quelque chose qui a été marquant dans, le, dans mon parcours, euh, dans l'entreprise, mais aussi personnel. Et honnêtement, c'est vraiment dans, dans ce deuxième pays, dans ce changement-là, où j'ai vraiment pris conscience, clairement, que mon métier avait une forte valeur. En étant juste vendeur chez Ikea, on peut dire juste, mais moi, j'ai pu, à travers justement toutes ces connaissances acquises, et après aller plus loin dans ce taux de pays où j'ai pu être formé vraiment au domaine de l'aménagement intérieur spécifiquement pour former la vente, là, j'ai compris l'impact de mon métier, l'impact de l'aménagement intérieur, et là, ça a changé ma vision des choses. Mais, donc, c'était tard, c'était tard. Hein.
1: Ouais, ça, mais ça a pris du temps, mais en même temps, tu as commencé très jeune. Donc, au final, ça a pris du temps, mais... J'étais jeune quand même ça déjà. <rire> normal, ouais, ça me paraît normal, oui, ça me paraît normal. Donc, euh, du coup, as, au bout de cinq ans, tu as décidé de déménager euh, de alors, décider, c'est un grand mot. Hein. Ah. On peut dire oui, j'ai décidé. Qu'est-ce qui s'est passé du
0: ben, alors, Du coup, j'ai été euh, cinq ans dans un magasin Ikea dans le 95 et j'avais une responsable euh, une année avant que cette histoire arrive, qui était dans, dans le magasin, ma responsable. On s'entendait super bien, elle voyait mon, mon potentiel, etc. Et euh, elle, elle a été mutée justement en Suisse, donc euh, à Genève, et du coup... Dans ce magasin-là, euh, il y avait des opportunités d'emploi pour des vendeurs. Et du coup, elle m'a juste demandé, est-ce que ça t'intéresserait de changer de pays pour travailler Est-ce que tu serais prête à le faire et tout euh, S'il y a une opportunité qui, qui s'ouvre à toi. J'ai dit oui. Pour moi, c'est comme si je pouvais pas dire non. C'est pour ça que quand on me dit euh, « t'as as, as décidé », ben en fait, c'est vrai que c'est une décision. C'est plus les autres qui m'ont fait me rendre compte de ce que je faisais. Mais moi, je me disais que j'avais pas le choix. <rire> Pourtant, on a toujours le choix. Mais le fait que je me suis dit ça, ben, ça m'a mis en action de, de tout démener
1: pour pour arriver à, à, à bien vivre ce, ce changement là mmh. ouais. c'est pas le choix dans le sens euh, euh, tu pouvais pas manquer je... cette opportunité
0: je non mais que parce te... que c'était plutôt que j'ai pas cherché cette opportunité elle est mmh. elle, justement ben souvent c'est l'opportunité te tombe dessus est-ce que tu la prends ou pas mais je veux dire c'était pas dans mes ambitions j'avais j'étais vraiment une fille de l'île de France je pensais je savais même pas qu'en Suisse on gagnait mieux en termes de salaire c'était pas quelque chose que j'avais visé. et Je savais qu'elle partait là-bas, cette chef, mais je me suis pas du tout projetée dans cette idée. Et c'est passé très vite. C'est-à-dire qu'elle m'a parlé de ça, je sais pas, moi, en novembre 2015. Et en décembre, j'ai eu un entretien. Une journée, j'ai dû prendre le train Paris-Genève dans la même journée pour aller faire un entretien dans, dans un IKEA voilà, à trois heures ouais. de chez moi en train. Et, et je rentre. Et après, ils, ils me disent que si, si c'est OK, tu commences dans deux semaines. Donc, c'était vraiment... Quand même un peu stressant comme décision à prendre. Carrément. Mais quand vu que moi j'aime bien, c'est à la base je suis une voyageuse, j'aime bien voyager. Depuis que je travaille et que j'ai des vacances, j'essaye de d'entretenir de, le fait de de profiter de voyager dans le monde. Donc euh, j'ai l'esprit ouvert sur plein de choses, quoi. Et là je me disais ah, bah c'est bien de, de changer de pays. Et mon habitude quand je voyage, c'est de découvrir le pays dans lequel je vais aller. J'ai j'ai fait ça vite en fait. J'ai étudié la Suisse, j'ai compris l'histoire des cantons. Et euh, j'ai étudié euh, le fait d'être frontalière. Qu'est-ce que c'était Je oui. connaissais pas, en fait. Donc, euh, c'était plutôt... Euh, j'ai dû faire une étude rapide de, de, ce, de ce que c'était. Et pour moi, là, à ce moment-là, je me suis dit, mais si je le fais pas... Euh c'est trop dommage. En plus, je peux le faire parce que j'étais en coloc à ce moment-là, donc c'était plus facile de quitter euh, l'Île-de-France.
1: Ah, oui, okay.
0: Si j'avais mon appartement le vidé, euh, c'était encore plus de problèmes. Mais là, j'étais avec quelqu'un qui a qui accepté que je sorte du, du bail de colocation. J'ai pu laisser quelques affaires et les prendre après, donc j'ai pris mes habits. mes trucs C'était quand même pas si compliqué, je trouve, même si c'était okay.
1: un acte à, à, à mettre en place. Donc. Mais du coup, euh, tu n'as pas eu euh, des craintes par rapport euh, tu vois au, à, à toute la, à la vie que tu avais en ile de france les gens euh, tu vois parce que euh, de partir comme ça tu, moi ce à quoi je pense tout de suite c'est ah ouais mais mais les, les gens que je connais j'ai pu pouvoir euh, les voir euh, aussi euh, facilement euh, ma famille etc tu vois est-ce qu'il y a eu, euh, y a eu cette ouais,
0: franchement c'était c'était pas facile et j'ai quand même eu le soutien de ma famille. Un de mes grands frères, pour lui, il, il observait ma vie. Et il voyait que j'étais euh, euh, la, la sœur et la fille de la famille hyper généreuse. Que je, ça faisait. Je vous ai dit j'ai mon permis tard, mais dès que j'ai mon permis, j'étais le taxi à tout le monde. Je, je rendais des services tout le temps. Quand je suis arrivée en, en, en Suisse, ça faisait à peine. J'étais à la fin de mon A là qu'on met sur la voiture la oui, apprenti. Oui. Donc euh, mon grand frère lui il me poussait il disait moi si j'avais une opportunité comme ça je le ferais là j'ai c'est vrai que j'ai construit ma famille mais si je pouvais même embarquer ma famille dans une aventure comme ça je le ferais fais-le il me poussait il a il avait euh, juste avant que je parte du coup on me demandait plein de services et tout j'étais déjà débordée par mon départ et mm. mon frère il avait fait une gueulante euh, au prix de ceux qui qui me qui me sollicitaient en leur disant laissez-la tranquille heureusement qu'elle s'en va et tout donc c'est vrai que <rire> j'étais euh, encouragée d'accord après c'était pas simple, j'étais quand même, ça m'a fait une déchirure, j'étais jamais partie en fait, je suis née dans le sud de la France, mais mmh. j'étais toute petite quand je suis quand arrivée à chantou là comme je vous ai dit, je, je parlais à peine quoi, peut-être si je parlais un peu, mais j'avais l'accent du sud quand j'étais petite, et, et en fait après j'ai grandi en île de france donc for for forcément j'ai, c'était une déchirure quand même dans le cœur, parce que
1: je me disais là je change de vie, c'est pas juste un voyage, c'est pas comme les vacances oui, donc, puis euh, oui, et puis tu vas, tu vas aussi en, en mode, euh, en mode solo et solo inconnu, tu et connais tout. pas. Et, et je vivais ça. en coloc, donc je vivais pas seule. J'avais vécu seule avant, et
0: après on a pris cette décision de vivre ensemble avec une amie à moi. Ok. Et euh, en fait, en même temps, ça faisait quatre ans qu'on était en coloc. Donc il y a eu plein de paramètres qui ont fait, qui m'ont fait me dire, l'univers te donne vraiment une opportunité mmh. de changer les choses et d'avancer vers un autre chemin. C'est le moment. Donc euh, ça faisait 4 ans, on a quand même vécu 4 ans en colloque, ça s'est super bien passé. Mais il y a bien une fin à tout. On ne pouvait pas faire à la vie et à la mort de la colloque. <rire> okay. euh, c'était c'était la Il y avait aussi son copain qui était aussi un peu finalement maintenant dans notre colloque. Et du coup, ça a tombé bien. C'est que ils, ils pouvaient maintenant bénéficier tous les deux de l'appartement entier. En plus, je l'avais eu avec le 1% patronal de chez Ikea. Donc, ah, juste okay. même pas un an avant. Donc, j'ai vécu dedans que même pas un an euh, dans cette colloque-là. Euh, parce qu'avant, on avait un autre appart, on avait pris celui-là. Et moi, je pars, et elle a un appart plus grand avec euh, son chéri, donc ça se passe bien. Ça tombait bien, en fait. Et moi, j'étais, euh, j'avais 28 ans. Euh, voilà, j'avais euh, Chez Ikea à Paris, déjà, j'avais baissé mes, mon taux horaire, donc je travaillais euh, moins d'heures. Et j'essayais mm -hmm. de remonter en, en temps plein, et me c'était un peu galère. On mettait un peu des bâtons dans les roues pour remonter en temps plein. Et moi, j'étais pas, passée en temps partiel, j'avais pu percer mon permis et tout... Euh, euh, je voulais essayer aussi de, de regarder d'autres raisons. Comme je vous ai dit, je me lasse vite au bout de trois ans chez IKEA. Déjà, j'étais en train de me dire, ça fait longtemps, il euh, faut que je trouve autre chose, tu vois.
1: Mmh. Et mmh. Euh,
0: au final, dix euh, ans. Hein, au final, dix ans. Mais ce <rire> changement radical de, de pays aussi, c'est simple à la fois, parce que Ikea, c'est les mêmes les mêmes
1: euh, références,
0: oui. les mêmes noms euh, tout, dans tous les pays. Donc, c'est facile.
1: Ouais. Mais oui, avec en quand terme, même des euh, ouais, logistiques, en fait, euh, euh, voilà. Tu t'es retrouvé. Euh, retrouvé tes marques. Voilà, oui. ça fait pas peur ça,
0: mais c'était surtout découvrir notre pays, il y avait certains langages différents quand même, si c'est par les français, comme sur les chiffres, enfin les, oui. les les sommes, voilà, le 70 et le 90, ça j'ai dû m'adapter, leur mode de vie, le côté frontalier, il y avait toujours une petite guerre entre les, les frontaliers et les Suisses et tout, donc moi je, je suis un peu l'enfant de la paix, je veux pas de problème, je suis là, je veux juste <rire> m'intégrer, me sentir oui. bien avec avec les Suisses aussi, et pas juste être opportuniste, mais voilà, j'ai vécu l'expérience euh, dans l'apprentissage de ce que j'étais en train de vivre et, et le fait de vivre dans un décor de montagne, d'être dans, un, dans, dans des belles vues, etc. Je pense que ça m'a aidé à, à apprécier la vie d'être seule et de voir que, même si j'étais seule, en fait, déjà, il y a des gens qui m'entourent même à distance et surtout, bah, il si faut que je profite de, de ce que la vie m'offre, en fait,
1: euh, autour oui. de moi. Voilà. Okay. ok, super. Donc, du coup, tu prends, tu prends cette décision-là et... et euh... Et tu t'en vas et commence comment, comment euh, les, les premières semaines, euh, les pre le premier mois se passent. J'ai envie de l'appeler un jour sur deux, <rire> parce qu'au début...
0: <rire> début, un jour sur deux, un jour j'étais trop excitée de ce qui m'arrivait, je trouvais que c'était dingue. Je, je voyais tous les petits trucs positifs, le lendemain c'est des prix, c'est pas si rentable que ça en fait, c'est trop d'investissement pour ce que tu... Tu vois, j'étais vraiment dans, dans un stress, euh, ouais. vraiment zigzag d'émotions. Mais c'était justement cette transition dans le changement. Euh, il faut savoir qu'au début, j'ai pas commencé un temps plein, j'étais en temps partiel. J'ai accepté quand même, parce qu'on est quand même bien payé en Suisse, mais ce n'était pas non plus encore euh, le salaire qui pouvait me me, me satisfaire dans, dans le gros changement que je faisais. Parce que j'étais quand même toute seule, donc je, ça m'engendrait pas mal de frais. Et le fait de ne pas être en temps plein, bah, c'était bien, mais ça, ça me laissait presque dans les mêmes situations qu'avant financières.
1: D'accord.
0: Euh, voilà. Donc, ok, je travaillais peut-être moins d'heures en, en pourcentage de contrat pour la somme que j'aurais fait en France, mais
1: ouais.
0: en France, en, en 20 heures, faut savoir, chez IKEA, je faisais un 20 heures week-end. On travaillait dimanche en, en France, donc je gagnais bien. Je gagnais quand même pas mal pour le temps que je faisais. Je faisais 20 heures mmh. vendredi soir, samedi dimanche, je gagnais 1200 euros. Et là, bon, j'arrive en Suisse, je fais du 28 heures, je gagnais presque 2000, c'est vrai, c'était pas mal, mais avec tout, le, le, on, on paye aussi des choses en plus quand on est frontalier, c'est pas juste l'Eldorado, oui, en fait, bah comme oui. on croit, oui. voilà, il y a le Dursav qui arrive, tu dois payer des assurances maladies, des trucs en plus et tout, euh, tu, tu prends ta voiture tous les jours pour, pour traverser une frontière, il y a des frais, quoi. Et euh, tout ça, quand je faisais le calcul, un jour sur deux, je voyais le truc bien, le truc pas bien, tu vois. <rire> okay. Et surtout, j'avais pas d'éducation financière. C'est surtout un point fort que, que je voudrais partager euh, justement dans ce podcast, c'est que le fait d'être arrivé en Suisse, ok, j'ai gagné plus, mais j'avais pas d'éducation financière, du coup, j'ai pas bien géré les, les premières années de gagner plus. C'est-à-dire que voilà, j'ai dû avec le temps capter ce que c'est de gagner plus et comment le gérer et pour en arriver jusqu'à investir dans l'immobilier. Mais avant ça, j'étais, je suis arrivée ici, j'avais des crédits ponceaux, j'étais pas dans une situation financière stable c'était galère, donc euh, les premiers sous qui arrivaient ok c'était un bon salaire,
1: ça, ça me permettait de gérer ma vie ici, si, mais c'était pas simple voilà. Oui, ok mm. ok, ok, donc je vois un peu fluctuant est-ce que, est que tu as le souvenir du moment où euh, tu t'es sentie complètement euh, à l'aise euh, plus sereine etc
0: mm. j'arrive pas à le visualiser exactement Ouais. Mais je pense que ça est arrivé assez vite, surtout je... grâce à mon papa, parce que là, là quand c'était les moments euh, fluctuants, euh, fluctuants là, comme ça, où j'étais euh, un jour sur deux, mon papa, euh, je l'appelais, et il me faisait... ça m'a fait rire quand je prends du recul, ça me fait rire, parce que lui, il était stressé, en vrai, de laisser partir sa fille comme ça, bah, oui. sauf qu'il m'encourageait, mais à la fois, je pense qu'il flippait, et il me disait pas tout, mais moi, dès que je commençais à l'appeler en catastrophe... Mais il me disait, reviens, c'est pas grave. Mais moi, <rire> moi, j'avais même pas encore commencé le taf. Il, <rire> il attendait que ça. Reviens. Il fait, c'est bon, c'est bon, reviens. <rire> il avait peur, donc il me disait de revenir et je lui disais, mais non, papa, je peux pas revenir comme ça. C'est, si j'ai fait tout ça, j'ai démissionné de IKEA en France. J'ai pas eu de mutation. J'ai dû démissionner. Je me suis sortie du bail de ma coloc. Enfin, pour moi, j'avais tout quitté. Donc, il fallait pas que, que je revienne et que j'aille chez mon père qui habite dans un, qui habitait dans un petit appartement. En plus, enfin, c'était pas possible dans ma tête. J'avais 28 ans. Ça faisait depuis mes 18 ans que j'étais plus chez eux. C'est mmh. pas possible. Donc, euh, quand il me dit ça, je me rends juste compte que moi, je l'appelais pas en vrai pour qu'il me trouve une solution ou quoi. C'était juste que j'avais besoin de vider mon sac et mmh. c'était pas euh, et, et, et j'avais besoin d'encouragement et pas euh, qu'on rentre dans mon dans mon trip des espoirs, en désespoir. Fait, tu ouais, vois bah ouais. <rire> Du coup, je fais du recul. J'avais une matata aussi qui m'aidait beaucoup, une une des sœurs de ma mère. Et elle, ben, euh, elle m'encourageait beaucoup. Elle m'avait aussi donné un coup de main financier. J'ai eu la chance qu'elle m'ait donné un petit coup de main financier que j'ai pu lui rembourser sur une année et euh, ça m'avait permis de j'ai trouvé un appartement en trois jours donc ça m'a donné confiance en moi aussi de trouver mmh. un appartement tout de suite ensuite euh, donc j'ai pu payer la caution le euh, premier truc de loyer après j'avais mon premier salaire donc c'était plus un problème mais pour le tout début vu que je vous ai dit je suis arrivée avec des galères bah c'était pas facile hein, pour moi financièrement mmh. donc ma tante m'a sauvée à ce moment-là <rire> ça c'était janvier 2016 et donc en décembre 2016 j'ai pu euh, liquider euh, cette aide de ma tata et c'est là aussi que il y a quand même un petit déclic financier qui arrive dans ma tête, même si j'étais pas encore éduquée, que je, j'étais pas prête. C'est que ma tante, elle avait dans la quarantaine et elle me disait, j'ai pris longtemps avant de, d'économiser. Avant, je ne mettais rien de côté. Donc, ça m'a donné un espoir de me dire, j'avais honte d'avoir 28 ans et de ne pas avoir d'argent de côté et que là, j'ai une opportunité et c'est dur pour moi de le gérer. Mmh. Donc, euh, j'en parle à ma tante, quoi. Et elle, elle, elle m'avait expliqué son parcours quand elle a été en couple, etc., qu'elle n'a pas fait ce, cette éducation non plus financière et que depuis qu'elle est livrée elle-même avec ses filles, bah, elle avait euh, bien organiser ses finances et c'est comme ça qu'elle arrive à mettre de côté pourtant elle avait normalement moi les moyens de le faire donc c'était pas une question de montant mais plutôt une question de d'éducation donc et et ça m'a donné de l'espoir je me suis dit ah, OK ben c'est pas grave si aujourd'hui j'arrive pas à mettre de côté un jour j'y arriverai mmh. et ça m'a un peu enlevé un poids mais euh, voilà ça a été ça aussi fluctuant parce que j'étais trop généreuse il y a aussi euh, faut faire attention à son entourage quand on fait une expérience comme ça parce que quand les gens ils savent qu'on travaille en Suisse ben ils se facilement, ils, ils disent qu'on a beaucoup d'argent et du coup euh, voilà on peut en profiter euh, facilement et euh, mm. je payais facilement des billets de train pour venir me voir je, payais... je faisais des trucs extravagants qui sont de ma faute c'est ma décision mais je, je sais aussi qu'il faut faire attention à son entourage à ce moment-là parce qu'on peut en ouais, profiter profite ouais. ouais. mm. c'est
1: ça finalement ça allait assez vite et tu t'es euh... As pris tes marques assez vite dans cette dans ce dans ce nouveau contexte etc professionnellement tu nous disais que vu que c'était les mêmes la même organisation à peu près il y avait quelques petites différences mais au final tu tu voilà t as, t as pris tes marques assez rapidement donc du coup là tu as passé cinq ans euh, à travailler euh, à travailler en suisse euh, et comment tu peux qualifier un peu ces, ces cinq années et la suite de l'évolution que, que tu avais pu avoir en France tu vois, Parce que tu nous as dit voilà, que tu as été formée, que tu as vu plein de, oui. plein de, de, de zones différentes euh, et que tu as beaucoup évolué. Euh, comment tu peux qualifier du coup ces, ces cinq, euh, les cinq années qui suivent bah, Je les qualifierais de... Fort développement
0: personnel, on va dire ça. D'accord. Ouais, ça serait les mots pour, pour ces cinq ans-là, parce qu'ils partent déjà d'un déménagement, d'un changement assez fort. Et euh, au sein même de, du travail... Comme je, en France, chez Ikea, j'étais plutôt affiliée à tout ce qui était manutention, enfin, euh, tout le market hall, comme on appelle, donc le bas du magasin, c'est tout ce qui est un peu en libre-service et tout. Et en fait, en Suisse, j'ai plus été attitrée au titre showroom, donc c'est plus de la vente, c'est plus du mental, c'est plus de euh, l'entretien des zones, des décors. Donc, euh, ça m'a emmenée dans un autre développement chez Ikea qui. Euh, qui m'a ouvert l'esprit et qui correspondait à ma personnalité de... très forte avec les relations clients, du coup. Parce que quand on est okay. en bas, c'est plus euh, Manu, ton range et on enlève des cartons. Ah, oui, okay. Et, et euh, quelques questions clients, mais à l'étage, c'est 100%, euh, on est face aux clients et, et mm. euh, voilà, c'est de la vente en direct, quoi.
1: Et du coup, tu t'occupais de l'aménagement des, des différentes zones euh, euh, Alors, euh, de... non.
0: Non, non, non. J'étais vraiment dans la vente. Il y a vraiment une équipe décorateur qui, ah, okay. qui, qui ont des formations euh, souvent dans l'architecture d'intérieur. Ils demandent un diplôme pour accéder à, à ces postes. Euh, donc c'est eux qui créent vous savez les
1: ambiances les mini les mini salons les mini chambres tout oui, ce qu ils et qui donne euh, ouais. où ou en fait tu es venu acheter un petit truc et puis ça bark dans le labyrinthe <rire> et tu ressors voilà. avec euh, un gros voilà. sac comme ça.
0: Exactement. <rire> mais mais par contre effectivement j'ai baigné dedans c'est-à-dire c'est pas c'était pas mes décisions moi qui crée les décors mais nous on était là pour les entretenir pour comprendre comment c'est construit mm. euh, et puis euh, du coup c'est nos collègues quoi chez Ikea, chaque chaque, on va dire, pôle est, est important, on, on travaille ensemble. Donc, euh, j'étais proche des décorateurs, en plus, comme j'étais passionnée, et eux-mêmes me disaient toujours, tu devais vraiment faire notre taf, hein, tu as vraiment le, le truc. Je leur montrais, des fois, je me fabriquais des trucs chez moi, toute seule, j'ai fait ma tête de lit moi-même et tout, je leur montrais ce que je faisais. Ou euh, des fois, ils me demandaient mon avis pour, un, pour euh, changer un truc dans l'ambiance, et ils aimaient bien me faire participer. Donc, euh, c'est vrai que je, ça, on sentait la fibre,
1: hein, déjà, <rire> c'est sûr. D'accord, ok, ouais, ouais, ouais. t'avais... Ouais, ouais. Ouais. Et ça la, ça la nourrit, du coup cette expérience la nourrit, euh, parce que ouais. tu nous as dit que tu l'avais des petites déjà, donc euh, après c'est venu nourrir tout ça, très bien. Ouais. Euh, alors, on, on, du coup, à la fin de ton expérience euh, chez IKEA, euh, est-ce que tu peux nous raconter euh, ce qui s'est passé et pourquoi, du coup, euh, euh, au bout de dix ans, tu, tu as décidé euh, et, ou tu, tu, ça t'a amené à changer en fait, d'orientation alors,
0: euh, je vais parler de, on va dire, les deux dernières années chez, de, en Suisse. Ça a été, il ben, y a eu le Covid entre temps. Il <rire> y a eu le Covid. Et, euh, faut savoir, chez IKEA, on a eu l'opportunité, en tout cas en Suisse. Je sais pas en France comment ça s'est passé. Mais en Suisse, on avait euh, l'opportunité. Donc, le magasin était fermé. Mais moi qui étais à ce moment-là, à l'instant T dans le rayon dressing chambre, on faisait déjà des, on a organisé, on a accéléré ce truc-là de faire des rendez-vous en ligne avec les clients, pour leur donner du conseil au niveau de la chambre et leur faire la conception 3D de, des armoires dressing et tout ça. Donc euh, J'ai été vite amenée à faire, comme je faisais partie de l'équipe, euh, j'ai été... Euh, donc euh, on, on a pu avoir des ordinateurs et tout ce qu'il fallait à, à la maison pour faire ce télétravail. Et euh, ça, ça a été un de mes premiers, euh, une de mes premières révélations aussi en moi de la possibilité, de, de l'ouverture des possibilités du digital et... Euh, et le fait d'être que moi et le client, bah, ça me permettait d'être moi-même en tant que la vraie vendeuse que je voulais être, c'est-à-dire euh, mmh. moi-même et euh, pouvoir leur vendre tout ce dont ils ont besoin et, euh, et pas euh, leur vendre pour leur vendre. Euh, J'ai toujours été honnête avec mes clients. Il y en a plein qui me disent, oui, c'est incroyable, faites vraiment attention à notre portefeuille parce que des fois, ils voulaient acheter des choses qui, je trouve, ne correspondaient pas du tout à leurs besoins euh, ou Il y avait d'autres solutions moins chères par exemple, eh ben, qui était très bien, eh ben, du coup, moi, j'allais, je les emmenais vers les trucs moins chers. Et c'est vrai que c'est pas forcément l'idéal. vous t'étais
1: vraiment dans,
0: c'était vraiment dans le conseil, en fait. Voilà, vraiment dans le conseil, euh, ouais. personnalisé, adapté aux gens. Et, euh, et c'est vrai qu'en Suisse, ça, c'était un peu bizarre parce que y a un peu dans, dans leur euh, philosophie ou leur psychologie, un truc du, si c'est pas cher, c'est une moins bonne qualité, et plus c'est cher, plus c'est de bonne qualité. Sauf que c'est pas forcément réel chez IKEA. Et euh, parce que c'est juste que c'est une grande enseigne mondiale et qui produisent en quantité, donc ils peuvent se permettre de réduire leurs coûts. Mais ça ne mmh. veut pas dire que c'est une moins bonne qualité. Au contraire, hein, c'est juste que c'est ça leur force. Mmh. Du coup, je, vu que j'étais une spécialiste de tout là chez Ikea, je pouvais très bien pour leur con concevoir quelque chose. Et par exemple, je tiens un truc bête, mais euh, quand j'ai travaillé aux salles de bain, bah je vendais souvent des meubles de salon. Parce qu'il y avait des, qui existaient des, des bestas, là, les meubles pas profonds de 20 cm, mmh. euh, de la bonne taille qui allait très bien au-dessus des toilettes pour les, pour les personnes qui cherchaient à faire ce genre de rangement. Et mmh. du coup, moi, j'avais cet art-là de réfléchir avec mon esprit et composer des solutions dans tout Ikea pour, la, pour le cas de la personne en fait et, et okay. le fait de le faire en télétravail bah, je pouvais le faire à 100%, on allait ensemble avec le client sur le site internet euh, voilà, ils, ils pouvaient avec moi parler de tous leurs projets qu'ils avaient envie et euh, je pouvais tout de suite être dans l'action de, de concrétiser leurs projets et okay. ça voilà ça, ça a été un truc qui m'a développée et fait comprendre que même à distance je peux aider les gens mmh. très bien
1: Ok, donc ça c'était dans les deux dernières années, c'est
0: ça C'est ouais, et en fait, juste avant le, le Covid, j'ai eu un burn-out en 2019, je parlais de deux de dernières années, parce que j'ai eu un burn-out en 2019, donc j'ai été absente pendant quatre mois d'affilée chez Ikea, et c'était juste à la suite d'une formation, on m'envoyait tous les mois, euh, pendant six mois, euh, au siège d'Ikea à Zurich, et euh, euh, j'allais trois, trois jours par mois, hein, pas pendant six mois d'affilée, mais tous les mois, j'avais ce voyage-là à faire en voiture avec mon collègue euh, qui faisait ça avec moi. Et c'était pour me former en tant que spécialiste de l'aménagement intérieur parce qu'avec la digitalisation, on était dans ce changement qui passait ah oui. de, de simple vendeur à spécialiste de l'aménagement intérieur. Et ça, c'était un tout un changement dans l'entreprise, même au-delà de, de la vente. Il y a eu aussi des changements de poste par exemple, au RH, ça disparaissait, etc. Un gros chamboulement dans la boîte. Et j'étais une des une des fortes actrices de, de ce changement et je devais prôner et aider les gens dans ce changement-là,
1: au-delà du de l'aménagement intérieur.
0: Donc, c'était un truc fort. Ça m'a pris du temps, des heures sup de dingue dans mon compteur. Euh, en Suisse, faut savoir, c'est déjà 40 heures minimum par semaine, enfin, de temps plein, pardon. Et euh, oui. j'en faisais plus de 50. Donc... Euh, effectivement l'épuisement il est arrivé mon investissement parce que tout le monde m'adorait hein, euh, en tant que client même avec mes collègues ça se passait bien tout ça et bah, tout ça ça a fait que j'ai fait un burn-out il y a eu d'autres cas des choses non dites que j'ai que j'ai que j'ai enfloué en moi depuis le début que j'étais en Suisse que j'ai que j'ai pu vivre aussi euh, sans l'entreprise mais j'ai pas envie de, de polémiquer vu que j'ai j'ai dit le nom. donc mmh. euh, j'ai pas envie de parler forcément des des choses compliquées euh, dans l'ancienne parce que j'adore vraiment euh, les anciennes dans lesquelles j'ai travaillé, je les respecte tous les unes les autres, et IKEA en particulier, parce que je vous ai dit, je suis un bébé IKEA, donc euh, pour moi c'est vraiment euh, un, un bon lieu pour travailler, ils, ils méritent vraiment leur titre. Euh, de best place to work là parce oui. que euh, c'est un bon cadre on a plein d'avantages même en Suisse à notre anniversaire on nous le souhaite au micro on nous fait des cadeaux donc c'est pas l'entreprise que je dénigrerais mais j'ai vécu des choses avec des humains
1: <rire> voilà oui. euh, c'est qui... souvent ça le problème hein, c'est voilà. souvent les humains <rire> ça.
0: et du coup moi qui étais toute nouvelle dans cette expérience que je suis en train de vous raconter justement de mon changement et tout je pense que j'ai euh, gardé en moi des choses que je voulais pas dire en... par peur de de, de de compliquer ce changement de vie Mmh. Et, euh, et sauf que ben, plus les années passent plus on, on s'incarne un peu aussi dans notre vie ici et ben moi j'ai dû sortir ces, ces choses-là je suis passée d'abord par le burn-out en pensant que c'était que le, le surmenage mais c'était oui. aussi ces non-dits donc quand je suis revenue il y a eu le Covid donc télétravail donc ça été, moi je l'ai trop bien vécu ça veut dire que j'ai repris le travail pas longtemps après on, on ferme tout donc moi qui vivais quand même un, un malaise caché dans oui. le magasin, en dehors de mon travail en soi, mais avec certains humains. Du coup, ça a fait que euh, t'es télétravail, j'étais bien, mais ça avançait pas sur euh, sur cette histoire euh, que j'avais pas dénoncée, mais j'avais discuté avec euh, mon responsable et ça avançait pas pendant le Covid. C'est comme si euh, bon, on oubliait un peu euh, ce qui m'était arrivé, que j'avais pu parler. Et sauf que bah, au final, euh, euh, on rouvre le magasin, je, je suis encore euh, dans l'entreprise, tout va bien. Hein. Euh, je j'ai mené en plus ces, ces, cette formation près de la vente et tout. Euh, C'est tout le monde a adoré. Je leur faisais des vidéos montages de, de chaque fois qu'on se rencontrait pour ces formations. Donc c'était super marquant. Et euh, et puis finalement, euh, quand je vois que ça avance pas par rapport à ce que j'avais discuté avec des responsables, bah, je me sentais pas bien encore. C'est comme ouais. un an après mon burn-out, j'ai eu comme un, un anniversaire euh, émotionnel. Ouais. Et donc l'été suivant, au même moment où j'ai été en arrêt l'année la, d'avant pour euh, quatre mois, bah ça m'a ça m'a redéclenché quelque chose, une petite colère en moi et euh, trois semaines d'arrêt. Et quand je reviens, bah, en fait, euh, je me suis licenciée. Euh, ils ont ils ont eu leurs raisons, euh, qui pour moi sont pas les bonnes. Enfin, je comprends. Mais mais au final, j'ai un bon certificat de une belle, une belle attestation d'employeur, un bon certificat de travail avec euh, toutes les loges qui représentent clairement qui j'étais euh, dans l'entreprise. Donc, il n'y a pas de, de choses négatives. Ça a été dur après dix ans, c'est, c'est, sûr. Mais ça a été, euh, en même temps, dès le lendemain matin de ce, de cette fin euh, qui était, qui avait l'air triste comme ça, euh, ça a été euh, un renouveau. Je me suis, j'ai eu une excitation dans mon cœur de, de joie presque, de joie euh, inquiète quand même, parce que je me disais, oh ça fait dix ans que j'ai pas postulé ouais. à rien euh,
1: là d'un coup on parle de chômage n'ai jamais côté, été chômeuse il y, y a un poids il mmh. y a un poids qui est parti quoi aussi un... je pense ouais. voilà parce que ces derniers jours que... étaient dur. Mmh. Mmh. parce que quand tu disais euh, c'est un peu en plus à la date anniversaire euh, de ton burn mmh. out, c'est-à-dire que à un moment tu as regardé et tu t'es dit en fait ça n'a pas bougé il mmh. y a rien qu'à bouger et tu ne voyais pas rester dans ce même contexte euh, euh, et du coup même si euh, c'est violent parce que je pense que c'est violent comme ça après 10 ans quand même avoir oui. un, un licenciement etc mais du coup tu, tu, il, fallait que tu, il fallait que tu passes par là et en même temps bah, un licenciement ça te donne aussi des droits derrière donc euh, voilà, euh, c'est ça. Voilà. Et moi, j'avais et... jamais... Euh,
0: moi, il faut savoir que je suis un peu... Je m'appelle la victime de la société, c'est que j'ai toujours travaillé depuis la sortie d'école, toujours eu des CDI, donc j'ai toujours été toujours dans les tranches supérieures, j'avais eu le droit d'aide à PL et tout, j'ai toujours payé mes oui. loyers pleins, j'ai oui. toujours, toujours, toujours euh, payé les impôts, jusqu'à l'année dernière encore, moi, je payais quand plus personne payait la taxe d'habitation, mais moi, je paye encore, tu vois, oui. je suis comme ça. Et euh, du, du coup... Et à un moment donné, je me suis dit, bah, c'est une opportunité d'avoir ce chômage en plus frontalier. Donc, c'est quand même plus intéressant qu'en France, vu que j'avais des bons salaires. C'est pas pas 80 mais c'est 57 de, de, de ton salaire. C'est déjà bien, donc j'avais plus de 2000 euros de, de chômage. Donc, honnêtement, c'était positif. Mais moi, je suis pas une chômeuse, en fait, dans ma tête. Mmh. Bah oui, donc, tu... euh, ah, c'était Bah Oui, depuis la sortie de l'école, j'ai fait mes études, j'ai fait l'école. Donc ça, ça a été psychologiquement quand même un truc perturbant. Mais j'ai décidé, euh, quelques mois après, d'être
1: entrepreneur. <rire> Est-ce que c'est est moi de pause Je dis ça parce que, euh, euh, comme toi, j'ai travaillé euh, très vite. Enfin, tout, mes, toutes mes études, euh, j'ai fait des, des longues études, entre guillemets, mais toutes mes études étaient en alternance, donc j'ai euh, toujours euh, travaillé. Et, euh, et du coup, il euh, y a eu. Euh, donc, euh, c'est au moment de mon, mon premier fils, quand j'étais enceinte, du coup, j'ai été arrêtée très tôt, à quatre mois de grossesse. Ah ouais. Et du coup, j'ai dû, euh, tu vois, faire une pause forcée. Et, et, et en même temps, bah, c'est là où je me suis posé les vraies questions. J'étais plus dans le. Puisque tu enchaînes un peu mécaniquement comme ça euh, euh, les expériences, tu as des opportunités, tu jumps sur les ouais. opportunités, tu fais, etc. Et au final, tu n'as pas ce moment-là où tu te poses la... réellement la question bah, qu'est-ce que je veux vraiment faire Est-ce que toi, justement, c'est un moment comme celui-là que tu as eu euh, euh, après euh, le licenciement
0: même pas, non, c'était avant, c'était au burn out. Ah bon, moi, j'ai aimé mon okay. burn out, justement, ah oui, parce que c'est là que j'ai compris le truc de l'ikigai, de pourquoi, mmh, etc. Okay. Tout est venu au burn out. Donc, moi, c'est quelque chose que je suis presque, je pourrais dire, je suis fière d'être passée par un burn out parce que c'est là aussi où j'ai pu suivre aussi euh, de voir un psychologue, donc de découvrir ma psychologie, le processus de, de l'enfance jusqu'à aujourd'hui, des, des pensées limitantes et tout, de ce qu'on, de nos réactions, en fait, comprendre la réaction d'adulte que j'ai qui est en fait liée à à ce que j'ai pu avoir comme traumatisme dans l'enfance. Tout ça, moi, j'ai été fascinée. Je suis quand même une enfant. Je ne me, je me vois pas comme, comme quelqu'un de curieux parce que, par exemple, je suis plus dans l'intuition. Donc, euh, des fois, je parle spi spiritualité avec des gens, mais je n'ai pas fait beaucoup de recherches en oui. profondeur dans la spiritualité parce que je le, le ressens. Et, euh, par exemple, euh, quand j'allais du coup chez le psy, bah, moi, j'étais curieuse malgré tout. J'ai vu ma curiosité de comprendre. Ce n'est pas la curiosité, mais c'est. Des j'ai envie de comprendre. Donc, je, à chaque fois qu'il faisait quelque chose sur moi ou me posait certaines questions, bah, je voulais savoir pourquoi et qu qui, quel était le cheminement, en fait. Donc, lui, il appréciait aussi beaucoup ma personnalité. Il doit savoir quel type de personnalité je aussi. Et euh, il, il, il aimait bien et il prenait le temps, du coup, avec moi de de me raconter, de m'expliquer, en fait, le processus. Mmh. Et, et c'était très efficace, du coup, sur moi. Ça veut dire que moi, je l'ai accueilli pleinement, cette idée de suivre un, un psy et tout. Ce que j'ai pas apprécié comme idée, c'était de prendre des médicaments et tout, là. Donc oui. ça, ça a été un petit combat et puis au final, j'ai fini par pas prendre de médicaments et euh, parce que c'est pas forcément adapté à tout le monde. Je, je suis pas, je juge pas ceux qui le font, mais euh, par rapport à la dépression, parce qu'on dit burn-out, mais en gros, c'est aussi de la dépression. Oui. moi, j'ai eu du mal à accepter ça. Mm -hmm. <rire> j'ai du mal et c'est que quand j'ai accepté que j'étais en dépression que j'ai avancé et que j'ai j'ai développé mon pourquoi, mon ikigai et tout. Mais avant ça, déjà, je voulais pas accepter que moi, qui suis quelqu'un de positif, qui appréciait ma vie à la montagne, qui qui était toujours en train de transmettre du, du positif aux gens, de me dire que moi je pouvais être déprimée, euh, avoir des idées noires et tout, alors que c'était réel. C'est juste que je voulais pas le voir quoi. Des fois, j'avais envie, euh, je, je me voyais conduire aller au taf et tourner mon volant dans la montagne. Comme ça, je tombais euh, dans le ravin. Mmh. Tu vois, ça c'était des pensées bizarres et que je, je le disais à personne. Ça aussi, c'était des trucs que je gardais, que je disais pas aux gens que je vivais ça. Et moi, j'essayais vite de penser à autre chose. Que j'ai la croyance que la pensée crée et je trouvais ça dangereux de voir ça dans ma tête. Mmh parce que je me disais, euh, en, en a rien de temps, je peux vraiment le faire avec ma main si j'y pense trop. Et donc, je me ouais. disais, il oh, faut que je me concentre. Et ça, c'était le début du burn-out. Vraiment, mon corps, mon esprit me disait d'arrêter de d'aller chez Ika. Et, et même les, quand j'ai commencé à voir le psy, c'était le burn-out, donc j'étais encore en contrat. Et euh, mm. le psy, pour lui, la première chose qu'il m'a dit, c'était, il faut que tu quittes cette entreprise. Et moi euh, ça je le refusais tellement au début j'ai dit mais moi j'ai quitté toute ma vie en Ile-de-France pour venir dans ce travail-là -là. Là, là, j'étais ouais, rebelle bah ouais. tu vois comment ouais. ça en plus je lui ai dit tout le monde m'adore en client ça se passe bien mm. avec mes clients j'ai rien fait de, de mal c'est vrai qu'il y a peut-être des mauvaises personnes des fois qui gèrent mais euh, je voulais persévérer dans ce que je faisais euh, à ce moment-là j'avais pas encore j'aimais vraiment le bah, Voilà. j'avais bah, la oui. chance j'avais la chance de dire mm. j'aime trop mon taf et ça en CDI on a souvent des tafs alimentaires et moi je pouvais dire, j'adore mon taf. Tous les jours, je trouvais une passion dans mon travail. Je rendais des gens heureux. Je transmettais le, tout l'amour qui déborde de moi. là Chez Ikea, tous les jours, je pouvais le donner aux gens. Donc, <rire> je rentrais chez moi épanouie et je continuais encore chez moi. Donc, C'est vrai que même mes collègues ils me disaient, déjà, tu devrais te lancer. Au lieu de prendre beaucoup de temps euh, après le travail chez Ikea, tu devrais te faire. Donc, moi, j'avais créé un, un, un petit site internet euh, WordPress, là, toute seule, pour essayer de voir. Et comme, vous, comme je vous ai dit au début, maintenant, vous savez, je suis une petite de l'informatique de base. Donc, Mmh. J'ai ai aimé en fait créer euh, sur WordPress mon premier site, euh, la curiosité. Je pensais pas du tout à l'entrepreneuriat, je pensais pas du tout euh, au vraiment côté financier et tout. C'était surtout le côté créatif de oui, créer le site, okay. le, la curiosité de voir comment ça se passerait mmh. si je devais mmh. faire ça. J'en avais même parlé à un hein, des responsables. Est-ce que, est que je pourrais euh, faire un truc avec Ikea et moi en fait pour qu'on crée ce service-là que je puisse conseiller les les clients euh, sur toute la maison en fait et tout lui il me disait il m'avait fait euh, sous-entendre mais si tu veux faire ça il faut quitter l'entreprise tu vois il m'avait dit ça mais bon moi je, je prenais comme les choses comme ça je me disais bon mais honnêtement c'est là que, que je veux revenir au fait que je me suis licenciée même s'il y avait ces, ces mauvaises raisons que j'ai pas envie de polémiquer dans, dans, le, dans le truc mais en fait je pense au fond que c'est moi qui ai créé ce licenciement en soi c'est que le jour où j'ai fait ce site, et que j'en ai discuté un peu autour de moi, parce que moi, je suis trop bavarde, je raconte trop tout. <rire> parce que je suis entière et que je vois pas le mal, en fait, sur, sur le coup, le danger. Je
1: me reconnais trop dans toi sur ça.
0: <rire> <rire> pas le danger, donc moi, je suis là, du tout. Et du coup, j'ai plein de collègues qui savaient, je leur montrais, j'étais contente, regarde, j'ai fait un site sur WordPress, tout ça. Et en fait, <coughs> à ce moment-là, je me disais, ça a résonné dans ma tête, de, mais peut-être que je peux me faire virer pour ça, tu vois si. Mm -hmm. euh, tu vois, il y a un client au magasin et, et je lui parle que voilà, j'ai un site internet tout ça, ou que mes collègues ils me recommandent et en fait je suis en train de travailler, je suis sous contrat, ça se fait pas mmh. en fait mmh. et euh, et tout ça. Donc j'avais un peu conscience qu'il y avait un risque et moi, de toute façon, j'allais quand j'allais chez Ikea, j'allais à tout mon cœur pour Ikea, je le faisais pas pour moi, hein. je le faisais pour moi parce que c'est c'est ma passion, j'aimais bien faire ça, mais je faisais pour Ikea, j'étais vraiment pro euh, pour l'enseigne, et même si je conseillais des clients, c'était pour finalement leur faire un devis chez Ikea, et euh, donc rentrer du chiffre à Ikea, pas, euh, oui. pas moi, quoi, je gagnais rien, je faisais pas de chiffre. et euh, voilà, donc ça, ça a été euh, effectivement la raison euh, sur le papier de licenciement, du fait que, comme si j'avais une double activité, en fait, le 100% chez Ikea, plus quelque chose d'autre, ils ont parlé un peu de concurrence déloyale, bon, même si j'ai pas de poids, pour le moment, à côté de Ikea... <rire> mais euh, voilà moi j'étais pas du tout dans la dans la rébellion avec eux ou quoi oui, c'est vraiment oui. fin de contrat dix euh, ans pile poil parce que j'ai commencé en octobre 2010 fini en octobre 2020 au final euh, belle histoire quoi et, et là le directeur qui est présent à ce moment du licenciement me dit de toute façon tu as une boîte donc moi je t'encourage te, de persévérer dans là on peut pas faire les deux en même temps mais là vu que tu vas être au chômage bah lance-toi dans, dans l'aventure de de développer ta boîte. Mais moi, je lui dis, mais moi, j'ai pas de boîte, j'ai pas d'entreprise, j'ai juste fait un site internet, j'étais en train de pleurer, moi, et vraiment, mais qu'est-ce que vous me dites Tu vois <rire> Mais en vrai, encore une fois, ça, c'est un, un parcours de ma vie qui m'a fait, qui a résonné une idée, en fait, en me disant, tu me vois déjà, toi, qui es directeur d'un Ikea, comme une, une, quelqu'un qui a créé ouais. sa boîte. Mmh. Et en fait, OK, ça, ça a mûri, en fait, et avec le recul et tout ça, et en revoyant tout ce que j'ai tout ce que j'ai pris aussi comme connaissance chez Ikea, et et comment je, je me suis investi dedans Voilà, rien ne m'empêche aujourd'hui, effectivement, maintenant que je ne suis plus liée à l'enseigne, de développer toutes ces compétences pour moi, en fait. C'est ça qui s'est passé. Okay. Donc, euh, je remercie ça, trop euh,
1: ce bah, licenciement. Oui. C'est clair, clair que euh, en fait, euh, ouais, les, les personnes autour de toi voyaient déjà euh, ce que tu pouvais faire à ton compte. Mmh. Mmh. Avant même que toi, t'y crois vraiment. Clairement, clairement. <rire> et, euh, et du coup, euh, là, euh, après ce, ce licenciement, t'as mis combien de temps à vraiment être à fond sur ce projet euh, entrepreneurial
0: Alors, euh, j'étais officiellement euh, au chômage euh, au 1er novembre, premier versement du chômage en décembre. Et en fait, j'ai lancé ma boîte en mai suivant. Donc, en mai 2021. Mais par contre, du coup, quand je me suis inscrite au Pôle emploi, j'ai, c'était sous le titre de créateur d'entreprise quand même. Donc, ça veut dire, j'avais déjà décidé, en fait,
1: le de, de
0: regarder ce, ce côté-là plutôt que de tout de suite, euh, reprendre un travail. Même si, j'avoue, j'ai, j'ai décroché un CDI, un CDI avant même de toucher mon premier chômage. Et au final, je l'ai refusé. C'est que ah, j'ai fait des entretiens. J'étais tellement stressée d'être au chômage. Moi, la première réaction, c'était de refaire un CV et de le tester sur le marché et de voir les opportunités. Et du coup, j'ai été vite appelée parce que un parcours chez Ikea, c'est vrai que c'est c'est un beau parcours et c'est du coup, je, ça marche bien sur le marché de l'emploi et j'ai décroché CDI, je l'ai reçu dans ma boîte mail, et, quand, et depuis que j'ai fait un projet dans l'immobilier, je lis les contrats de A à Z, c'est depuis ce mmh. moment-là, et du coup, j'ai lu le, le CDI de A à Z, j'avais jamais fait ça de ma vie, et en lisant, ben, ça ça collait pas du tout à ce que je voulais créer moi-même de mon côté personnel, professionnel, et euh, et puis même le salaire et tout, le, le titre, quoi enfin moi, je, je voyais déjà que j'étais plus qu'une employée simple, en fait, mmh. donc ok, ils ont mis employé niveau 3, un truc comme ça, mais moi, j'ai refusé ça. Je me suis dit, ah non, ça ne me va pas en fait. Tac. Ouais, Et j'ai ouais. refusé ce CDI-là. Ça a fait, il n'était pas content, hein, le... enfin, ce fameux directeur de cette boutique-là. Mais c'était déjà une première affirmation de, bah non, je vais d'abord tenter de faire quelque chose pour moi avant de redonner mon énergie à une autre entreprise.
1: Ok, ok, très clair. Ouais. Euh, du coup, tu... là, tu t'embarques dans... dans un parcours euh, d'entrepreneur. Est-ce qu'autour de toi, tu avais. Euh des entrepreneurs Est-ce que tu savais euh, exactement ce que faisait un entrepreneur Ce qu'était un entrepreneur <rire> Pour pouvoir te projeter et essayer d'avancer de, voilà, de, de, vers, ce, vers, vers cette voie-là Dans cette voie-là, quoi. Alors,
0: du fait que pour moi, je n'étais pas destinée à l'entrepreneuriat même plus jeune, je, je disais souvent, mais moi, je n'ai vraiment pas envie d'être patron. Il y en a qui disent ils aimeraient bien avoir l'entreprise. Moi, j'étais contre. Donc, j'étais vraiment du profil où je ne m'intéressais pas à comment en fait, et euh, mais malgré tout, j'ai moi je suis issue d'une grande fraternité, on est six, dont deux grands frères à moi, et les deux en fait sont entrepreneurs. Un qui a une micro-entreprise, un qui a une société, plus mmh. euh, voilà, ils ont eu plein d'expériences, mais c'est pas forcément des choses sur lesquelles on échangeait. J'aurais jamais posé trop de questions sur euh, ce, comment ils ont fait, ce qu'ils ont fait et tout, ni les détails, enfin voilà. Et, euh, et vice-versa, c'est comme quand j'ai fait mon projet IMO. C'est là que j'ai pensé à un de mes grands-frères où je me suis dit peut-être que lui l a déjà fait de l'IMO et il faut que je l'appelle et je lui demande. Et puis, il m'avait dit « Ah oh, oui, oui, j'ai déjà fait de l'immobilier. » Tu vois, mm -hmm. on n'a pas vraiment ce genre d'échange de, de base entre mes frères et sœurs et moi. Euh, du coup, non. Même si mes frères étaient entrepreneurs, bah, j'étais pas euh, avertie pas de ce influencé que
1: c'était. parce que vous n'en parliez pas, quoi.
0: Non. Okay. Par contre, en vrai... Malgré tout, avec mon autre entourage, comme par exemple mon ancienne colloque qui est comme ma sœur, elle, elle avait déjà une asso. C'est comme si elle était déjà entrepreneur donc dans toutes ses missions. Mmh. Des fois, et en plus, elle m'a déjà plusieurs fois fait m'investir avec elle dans ses projets. Euh, tu vois, je suis une bénévole de l'asso, donc forcément, bah, des fois, même, elle m'a fait faire de la scénographie, c'est-à-dire décor de scène pour un clip vidéo... C'était tout ça bénévole, mais pour, ça m'a permis, moi aussi, encore une fois, de toucher le monde de la déco, des trucs que j'aimais bien, et elle, elle, elle m'a toujours fait confiance sur ça, donc elle m'a dans des missions comme ça. Et c'est vrai que c'était dans l'entrepreneuriat, déjà, mais c'est juste que moi, j'avais pas ce recul. Donc, quand je commence à m'inscrire au Pôle emploi et que je vois que tu peux choisir soit en rechercheur d'emploi ou créateur d'entreprise, je me suis dit, bah, je veux compter sur le Pôle emploi. Pour une fois que j'ai le droit à quelque chose dans la société, je vais utiliser tout, tout ce qui va m'être offert. Sauf que, honnêtement, euh, j'ai pas du tout aidé, été aidée par le pôle emploi. Je vous le dis clairement.
1: J'ai eu un une... Qui a été aidée par le mais pôle emploi?
0: Mais ils comme si, euh, <rire> ils vont t'aider. Je devais passer par un truc qui s'appelait Active Créa. Donc, un processus ouais. qui te fait créer ta société et te fait tester le truc. Mais jamais ils ont réussi à m'inscrire. Ma, ma conseillère, franchement, euh, pas méchante, tu vois, mais un peu je m'en foutiste de, 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 de tout ça. Et à chaque fois, ce qu'elle me disait, c'était « Ah, mais c'est très bien, bah, vous faites les choses bien, rien à dire. » Moi, j'étais quelqu'un comme à l'école. Moi, j'aime bien, en fait, le cadre scolaire. Je vous ai dit, j'aimais bien l'école. Donc, ouais. j'avais toujours, j'étais sur les pensées de ce qu'on m'avait dit du plan d'emploi, que oui, tous les mois, il faut faire un truc. S'ils te font des rendez-vous, faut pas les rater, sinon tu perds ton argent et tout. Ouais. faut faire des comptes rendus de tes recherches, tout ça. Donc moi j'étais comme ça là. je suis arrivée en mode OK, je veux pas perdre en plus j'ai un bon chômage, faut pas que j'ai de problèmes, Je vais faire les choses carrées. Et en fait, donc je fais tout le truc, je reçois jamais de trucs de retour, c'est moi qui prenais les rendez-vous avec eux, j'en avais pas sinon. C'est moi qui demandais d'avoir ma conseillère oui. pour lui parler et euh, franchement, ça m'a ça m'a rien apporté parce que du coup à côté de ça, ben moi je voulais pas laisser le temps passer seulement. Je pense que j'aurais même fait encore un peu plus vite sans les attendre. J'ai entendu un peu, mais je travaillais. Je, ce que je faisais, c'était on était quand même encore en mode Covid. Donc, il y avait beaucoup de webinaires en ligne avec Meetup, l'application. Donc, mmh. j'ai fait beaucoup de webinaires. J'ai découvert beaucoup de réseaux comme ça. Et, et j'osais déjà parler en live hein, dans, dans, dans ces webinaires. Des fois, on avait des occasions de faire des pitches et tout ça. Donc, euh, j'étais déjà dans cet élan d'oser. Euh, monter, euh, me présenter, essayer de dire mon projet, il n'était pas lancé et tout, mais voilà. Donc, euh, je faisais mon truc toute seule et j'ai pris pas, pas mal de temps à essayer de bien comprendre ce qu'étaient les statuts juridiques, pourquoi on ferait une, une micro-entreprise, pourquoi je ferais une société, etc. Okay. Et, euh, et c'est là que voilà, j'ai dû étudier tout ça, toute seule, sans le pôle emploi. Et voilà. ouais.
1: Du coup, euh, ouais, t'as as pris du temps de, de, de t'informer, de faire les choses correctement, euh, ouais. etc. Mmh. Je te rassure, le pôle emploi, euh, de... les gens ne sont pas formés, donc du coup, euh, ils n'aident personne. C'est <rire> galère. Moi, ils m'ont envoyé des, ouais. des, des, euh, des, euh, des offres d'emploi euh, télécommunications orange, parce que j'avais dit que j'étais dans la com' ah ouais, marketing, alors que ça n'a rien à voir. <rire> voilà. <rire> et ils m'ont okay. juste donné une grosse pile de livres, je ne sais pas si tu les as eu sur l'entrepreneuriat, ils ont ah fait non. des fascicules ou je ne sais pas quoi. Je même pas et eu genre, ça. Elle m'a donné ça. Et elle m'a dit, euh, ben bah voilà. Et puis c'est tout. Elle ne savait pas ce qu'il y avait ma vois.
0: je <rire> l'ai <rire> jamais vu ma conseillère. Je l'ai que eu <rire> au téléphone. Je jamais vu. au
1: ah oui, okay, Pôle okay. Voilà. Ça fait <rire> deux ans, ça, c'est la fin. Je jamais vu ma conseillère. Voilà, donc non, ce <rire> pas grave. Tu es destiné à être entrepreneur, tu sais que tu vas devoir aller chercher les solutions à droite à gauche. C'est ça. Donc, euh, ça. Voilà. Mais moi, ça m'a J'étais euh,
0: justement de voir que, bah, en final, à chaque fois, elle me disait, bon, c'est bon, ça me frustrait, mais à la fois, je me disais, bon c'est que je vais dans la bonne voie, je fais comme il faut, je vais suivre mon instinct, on verra bien de toute façon. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et rien n'est définitif, c'est ce qui me faisait pas peur aussi de me dire j'entreprends, bah, j'entreprends, je me posais la question, c'est quoi le plus grand risque là que je prends, tu vois Et quand ouais. je pose cette question-là, je, je vais pas mourir, quoi, tu vois, c'est rien. <rire> Donc, j'essaye, ça, ça marche pas, Relativiser. Hein. Ah, si. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Clairement. Et c'est vrai, on peut, on peut ouvrir une société avec un euro. Et bon, moi, j'ai décidé de mettre un plus gros capital et tout. Mais voilà, c'est toute ma réflexion, tout le processus qui m'a amenée à faire mes choix. Et euh, okay. je, ils ne sont pas non plus figés, ils peuvent changer. Voilà, c'est ça.
1: Du coup, quand ton entreprise est née Après toutes ces recherches, etc. Et, et, euh, et le fait de trouver le bon statut et tout. Du coup, ton entreprise, elle est née quand Et euh, sous quelle forme Quel nom Dis-nous tout. Alors, elle est née le
0: 22 mai 2021 et c'est aussi euh, symbolique parce que moi-même, ma date d'anniversaire personnelle, c'est le 22 mai 1987. Donc là, j'avais euh, mes 34 ans et euh, symboliquement, c'est vrai que moi, j'ai pas tout le temps eu des super euh, anniversaires et tout, euh, souvent des, des moments un peu euh, galères à ce moment-là. Donc, euh, j'ai voulu de manière symbolique me dire ben, « maintenant, mon anniversaire va vraiment être célébré par le fait aussi que c'est l'anniversaire de mon unité. Mon unité, c'est le nom de ma société. Et, euh, et, en fait, ça a été difficile pour moi de choisir ce nom. <rire> Parce que, à la base, je vous ai dit, j'ai créé un site internet toute seule sur WordPress. Donc, j'avais acheté un nom de domaine. Euh, oui. CoachingDeco.fr. J'étais contente qu'il qu soit libre. Il me disait, ça existe et tout, CoachingDeco.fr et tout. Du CoachingDeco, ça parle. C'est facile oui. à capter ce que je vais faire. Et puis, c'est un domaine, allez, je l'achète direct et tout ça. Par contre, CoachingDeco.com, il était vendu cher. Tu vois, il y, y a des mmh. arnaqueurs là qui, qui, ouais, qui des réservent les noms et, noms et tout, carrément. Mmh. Moi, je me dis, c'est pas grave, je suis en France, allez.fr, c'est très bien et tout ça. Et euh, du coup, j'avais un peu du mal dans ma tête à me détacher de Coaching Déco. Mon grand frère qui est entrepreneur et lui qui a une société qui, qui est dans le digital, il fait des sites internet et tout ça. Donc, quand j'ai décidé de me, dé, de me lancer dans, dans l'entrepreneuriat j'en ai parlé. C'est là que j'ai découvert euh, bah, comment lui, l'a fait, qu'il avait une société et tout, avec plusieurs associés, etc. Et euh, on a commencé à pouvoir parler ensemble de, de certaines choses. Et là, il m'a aidé pour mon site internet. Et euh, donc, il s'est basé sur coachingdeco.fr et il m'a fait un petit logo euh, rapide Coaching Déco. Sauf qu'une fois que j'étais euh, dans le concret... Et que je me suis dit, ok, là maintenant, je crée une société. Je veux pas créer une micro entreprise. J'ai voulu viser euh, vraiment les étoiles, même si j'arriverai en haut de la montagne au moins. Mais j'ai dit, j'ai regardé les, dans toutes mes recherches, je voyais que le côté féminin d'entrepreneuriat était moindre par rapport au côté masculin, et aussi encore plus dans le côté euh, micro entreprise des sociétés que c'était plus des hommes qui faisaient des sociétés et pas trop les femmes. Donc elles avaient plutôt des micro entreprises et ils voyaient ça comme un, un travail de, comment on dit là? de, de complément, tu vois. Pas, oui, pas comme oui. une vraie ambition en cas, ouais. de devenir ouais.
1: entrepreneur.
0: Mm. Ouais. Donc, euh, moi, je me disais, mais moi, c'est pas ça que je veux faire. Donc, euh, je veux leur prouver que oui, je suis une femme et oui, je vais faire une société et je vais, je vais prendre mes épaules et je vais y aller. Et, et euh, pourquoi pas, en fait? <rire> si je fais tout ouais. comme il faut, il euh, n'y a pas de raison. Et moi, j'avais le cas que j'avais un frère qui était dans une société et un frère qui était dans la micro-entreprise. Et le plus ancien était toujours en micro. Et, euh, et l'autre frère, qui était peut-être plus jeune que l'autre, bah, il avait fait une société aussi. Donc moi, je sais pas, j'ai été comme ça. Et, et en fait, du coup, là, c'est là que c'était compliqué, parce que là, il fallait que je décide comment j'appelle ma, ma société. Je me disais, coaching déco, ça va être qu'une branche. En plus, moi, personnellement, dans les statuts euh, de la société, j'avais déjà anticipé, anticipé plusieurs choses que je voulais faire avec la société. Je voulais démarrer avec l'aménagement intérieur, mais je savais que c'était pas tout ce qui me composait et que je pouvais aller plus loin. Euh, en partant de ce point, je pouvais encore grandir et, et développer plein de choses. J'aime beaucoup l'immobilier, donc je pensais à l'immobilier, par exemple, et, euh, et d'autres choses. Donc dans mes statuts, il y avait déjà tout ça, et je me disais, je peux pas l'appeler coaching déco, ma société.
1: Ouais, bah, donc euh, euh, j'ai réfléchi ouais.
0: longtemps, trop restrictif. Par contre, vu que j'avais déjà développé pas mal de choses autour de coaching déco, avec euh, c'est un cabinet comptable qui m'a aidé à la création, donc il m'a dit, on laisse en nom commercial le ton domaine coaching déco pour que tu puisses quand même justifier plein de choses autour de coaching déco mais ta mmh. boîte elle a un autre nom et du coup après même si c'est pas coaching déco mais que tu mets le nom de ta boîte c'est bon tu vois. Donc euh, j'ai fait ça et pourquoi mon unité j'ai fait quand j'ai cherché à trouver le nom tu sais on, je regardais d'abord sur internet si ça existait pas déjà tu dois te prendre la tête avant de choisir un nom ouais. vu mmh. que n'était je, je, pas basé sur mon prénom et mon nom et tout. Donc euh, ça a pris du temps, je réfléchissais à plein de choses et après c'est c'est quand j'ai vraiment réfléchi euh, aux valeurs que je voulais euh, mettre en avant dans ce que je construisais comme société, ben, mon unité est venue dans le côté... Euh, le mot unité, surtout, c'était l'unicité, l'union, tu vois, et le côté... Euh, voilà, unicité dans le côté unique aussi de, de chaque personne, de chacun de mes projets clients. C'est à chaque chose est unique. Au début, j'avais trop du mal à me projeter dans l'offre, les offres que j'allais faire parce que je me rendais pas compte comment poser des prix alors que chaque cas était différent, tu vois, c'était compliqué. Donc... Euh, voilà, mon unité, c'est pour représenter cette union que je vais amener dans ma société entre moi et mes clients et tous les collaborateurs si si ma, mon, entre... enfin, mon entreprise grande vira, sera une grande boîte et il y aura des employés etc une grande une grande entreprise donc euh, dans ma vision donc euh, j'imagine aussi impacter euh, dans mon nom d'entreprise euh, aussi bah, la vie des de, des salariés euh, par rapport à mon expérience aussi et et voilà donc euh, mon unité c'est vraiment l'union l'unicité euh, le côté unique euh, de tout ce que je représente aussi, donc euh, voilà et que je veux transmettre et... euh, dans cette société.
1: Ouais, ouais, top. Ouais, et puis en plus du coup, ça te laisse un large champ, de même s'il y a d'autres euh, d'autres choses auxquelles tu penses au fur et à mesure de ton parcours euh, euh, de chef d'entreprise, mmh. et ben du coup, euh, tu vas pouvoir le rattacher. Le garder. Voilà. Et euh, et tu, tu, la question centrale du podcast, c'est pourquoi tu as fait ça Et du ouais. coup, euh, est-ce que ta mission, euh, du coup, est-ce que tu as réussi rapidement à définir la mission que tu voulais poursuivre euh, du coup, avec ta société Parce que là, on voit qu'avec la réflexion du nom, ben, du coup, on voit derrière la vision, on voit derrière euh, oui. les valeurs, etc. Est-ce que du coup, tu, tu, tu peux nous dire un peu plus sur la mission, ta mission à toi par, avec cette entreprise Parce que du coup, l'entreprise est toujours un moyen d'arriver à faire quelque Exactement. chose. Euh, donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta mission Ouais. Donc du coup,
0: ouais, pourquoi du coup C'est vrai que le choix de société, c'est aussi la grandeur et le, la possibilité d'impacter encore plus grandement. Donc forcément, quand j'ai compris ce que j'avais en moi et je le ressentais depuis toujours, cet, cet amour. En fait, je, ce que je parle, c'est de l'amour. C'est bizarre, mais. <rire> C'est mon pourquoi, en fait. L'amour est vraiment mon pourquoi. Et ça paraît peut-être bateau ou vague ou quoi, mais c'est plus profond que ça. C'est que c'est quelque chose que, que je ressens profondément, cet amour de, de la vie et des autres. Donc, euh, j'ai pu, dans ces dix années chez Ikea, vraiment développer ce sens-là et, et l'accepter tel qu'il était. C'est-à-dire que j'ai eu de la critique, par exemple. « Ah, t'es trop gentil Ah, si, ah, ça. » Mais moi, je voyais toujours les bienfaits. Et, et même, par exemple, contre... Des mauvaises actions par exemple de, de la violence ou, ou des mauvaises actions envers moi je peux me défendre encore mieux avec l'amour moi c'est ça ma philosophie et mmh. euh, mon pourquoi c'est l'amour donc du coup cet amour débordant qui peut des fois paraître euh, comme comme les critiques que j'ai eu euh, je vais être dans la naïveté ou je vais être euh, trop généreuse ou autre je, je veux je veux garder cet espoir et être persuadé que si je reste dans l'amour je suis dans la réussite et et c'est c'est le meilleur chemin pour moi et l'impact et en fait c'est c'est plus facile je pense avec une société de toucher le plus grand nombre donc de déployer cet amour vraiment euh, sur terre en fait et pas mmh. simplement dans mon petit dans ma petite boîte bleue chez IKEA où euh, je restais là-bas euh, coincée pendant des heures et euh, ok, je donnais de l'amour aux visiteurs de cette boîte bleue et ça, ça se déployait peut-être chez eux hein, parce qu'il y a des clients oui. qui me disaient « oui, il y a une âme maintenant dans la table que vous m'avez vendue » parce que tu vois, je, je sais que oui, je déployais oui, déjà oui. l'amour en fait chez Ikea et c'est quand même une grande enseigne donc on, on fréquente beaucoup de personnes par jour mais moi, le fait de que tout sorte de moi au, au, tu vois avec mon entreprise pour moi, oui. c'était quelque chose de, de beaucoup plus impactant donc ma mission pour moi, je pense, c'est vraiment d'amener le réel amour inconditionnel dans la vie des gens et je pense qu'à travers l'aménagement intérieur c'est vraiment parfait parce que comme j'ai pu le dire tout à l'heure du coup je vais appuyer ce point là maintenant c'est que le vrai déclic que j'ai eu c'était quand j'ai mené cette formation de spécialiste en aménagement intérieur et je vous ai dit d'un coup j'ai vu que j'étais pas juste une simple vendeuse d'aménagement de, oui. de, intérieur je, suis, je, je fais partie d'un pilier de la vie des, des êtres humains qui est justement ben, son mode de vie et euh, que depuis la nuit des temps, dans la formation, on étudie l'histoire de l'art et on voit que déjà à l'âge de pierre, bah, il y avait euh, dans les grottes, même si t'étais nomade, ils avaient des peaux de bêtes pour se couvrir, ils taillaient la, la pierre pour euh, pour se faire des ustensiles, mm. et, euh, etc. Et tout ça, ben bah, tous ces ustensiles qu'on analysait dans les images de l'histoire de l'art qui dataient de la nuit des temps, c'est mm. des éléments qu'aujourd'hui on a développés et que là je vendais dans mon magasin depuis tout mon, je voyais tout mon cursus chez Ikea. J'ai commencé par l'art de la table, en plus qui pour moi est marquant dans l'histoire de de, de l'âge de pierre, il y a beaucoup d'éléments de, de l'art de la table. Et en fait, ça c'était marquant. Après, j'ai fait le textile, tu vois, les pots de bêtes pour se couvrir, les matelas, après j'étais spécialiste sommeil, tout ça. Donc j'ai vu que, ah mais en fait, je fais pas que vendre des choses, je suis là pour la vie des gens, en fait. C'est quand tu prends conscience de ça, que tu dis, ok, bah, tous les jours, ok, là, tu peux te dire, tu peux te focaliser que sur le fait, ouais, je suis une vendeuse. Mais non, je suis là, je change la vie des gens, j'amène du bien-être. Et si je le fais avec mon cœur chaque jour, quand quand j'échange avec eux, quand ils viennent vers moi parce qu'ils ont des problématiques et je suis là pour les résoudre, ben c'est un bel impact que j'ai. Et euh, c'est quand aussi j'ai compris la loi de l'attraction que ça m'a fait du sens aussi. Quand je comprenais que si on se réveille le matin et qu'on se colle le pied là, tous les jours sur sa table basse qui est mal placée, c'est ben un impact dehors. Tu vois, tu vas être de mauvais poils, tu vas avoir mal, tu vas, tu vas créer dans l'univers entier quelque chose de néfaste, parce que chez toi, c'est mal rangé, en fait. Donc, <rire> je me suis dit, mais l'impact que j'ai sur Terre, si j'arrive à améliorer la vie des gens chez eux, déjà, même à l'extérieur, ça va se déployer. Et euh, forcément, déjà, mon unité, si elle arrive à, à grandir et à toucher le plus grand nombre, va, comme Ikea pour moi, a fait sur Terre. Pour moi, Ikea a changé quand même la vie de plein de gens aujourd'hui. Mmh. Euh, on en parle d'une manière positive. Tout le monde, monde était content que j'ai travaillé chez Ikea. Et moi, même je respecte ça, je sais que ça, ça fait partie de moi. Et euh, voilà, c'est pour ça en fait. C'est le pourquoi mmh. de l'amour inconditionnel que j'ai et, et de comment le déployer et de l'importance en fait de ce que je fais. En fait. C'est trop, trop puissant. Mmh. Mmh.
1: Exactement ce que j'allais dire. C'est très puissant ce que tu viens de dire. Et surtout, euh, je trouve que ça illustre euh, très bien euh, tu vois le, le côté un peu intangible de que les que les entrepreneurs euh, euh, peuvent aborder de euh, je vais impacter le monde mmh. euh, on peut souvent se dire euh, ouais bah, impacter le monde ouais, c'est un ce grand mot toi, tu vas faire pour impacter le monde ouais. mais là tu as bien décrit comment de ton grand pouvoir au final euh, euh, ton grand pouvoir dans l'aménagement intérieur la déco etc, euh, tu, tu arrives à impacter la vie des gens et le monde. Et ça, c'est euh, merci pour, pour euh, du coup, de, de l'avoir expliqué comme ça, parce que je trouve que c'est ultra clair, et je suis sûre que ça va parler aux auditeurs, et, qui, et qui, que pour ceux pour qui c'était un peu flou, ce, mmh. ce, cette ambition d'impacter le monde, et eh ben euh, ils comprendront. Parce que c'est vrai que les auditeurs, ce n'est pas seulement des entrepreneurs, c'est euh, aussi, euh, voilà, des, des personnes... Euh, euh, qui, qui sont euh, dans leur entreprise, etc. Et euh, qui sont peut-être aux côtés d'entrepreneurs. Et moi, j'aime bien euh, l'idée de pouvoir toucher aussi euh, l'entourage, parce qu'un entrepreneur sans un entourage fort, c'est un peu compliqué. Mmh. Euh, et, et je pense que, comment tu l'expliquais, c'était juste parfait. Ah, euh, merci beaucoup. Ah, merci. Euh, on, arrive à, on arrive à la, à la, fin, euh, à la fin du, du podcast. Euh, déjà, je voulais... Euh, je voulais te demander si, si parmi le, le, voilà, le, la discussion qu'on a pu avoir, si, si peut-être qu'il y, y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, que, que tu voulais dire, un message que tu voulais ajouter à tout ce qu'on a pu recevoir aujourd'hui.
0: Je pense que ça me ferait plaisir d'être invité une nouvelle fois peut-être pour aborder peut-être d'autres points. Mais une vie, j'ai que 35 ans. Ce que j'ajouterais pour finir, c'est que j'ai que 35 ans et, et du haut de mes mes jeunes 35 années j'ai vécu déjà différentes vies je m'attendais pas euh, de passer d'un pays à l'autre j'avais pas idée et je suis là surtout pour impacter en fait les personnes qui m'écouteront du fait que tout est possible tant qu'on y croit j'ai pas pu parler de, de tous les détails par exemple l'immobilier c'est quelque chose que je visualisais pas du tout euh, en étant en ile de france et puis arrivé ici en m'éduquant un peu mieux financièrement j'ai réussi à atteindre cet objectif et là j'aurai bientôt les clés là en fin d'année donc c'est quelque chose qui se concrétise et euh, ouais. Et, et ça m'a ouvert l'esprit aussi en lisant des livres, par exemple, comme Paris Superco, je voulais parler de ce livre aussi, par exemple, parce que c'est de ce livre-là qui est parti mon envie aussi de concrétiser peut-être l'entrepreneuriat euh, et de pourquoi pas investir dans les mots avec ma société, tu vois, ce genre de choses. Donc, non, c'est vraiment ne pas lâcher, mais on doit... Il y a que nous qui pouvons changer les choses, en fait. Donc, euh, il faut pas se désespérer, mais tout petit pas. C'est pour ça, moi, j'ai peut-être que là, quand ils vont entendre mon impact que j'ai voulu faire, c'est clair. Et du coup, on se dit ah ben, elle a un truc clair. C'est peut-être simple, mais c'est pas facile de se de se l'accorder. J'ai pris du temps à comprendre. Mmh. J'ai, c'est pas dès le début de chez Ikea que je l'ai vu. Je, ça, ça a pris huit ans en fait. Donc euh, c'est c'est surtout que on a tous un potentiel à développer. On a tous des, du talent. Tout le monde a du talent. Dans son truc, en fait. Et moi, ce talent-là, je vous l'ai dit, je l'ai eu depuis petite et il s'est développé dans mes expériences professionnelles. Il faut croire en l'univers. Donc, aussi, je pense, m'a envoyé dans ses missions de travail pour exploiter clairement, après, en tant que chef d'entreprise, ce domaine-là pour impacter le monde et impacter mes clients, mais aussi ben, mes salariés, parce que j'aimerais vraiment que si j'ai des salariés un jour, ils aient un intérieur dans lequel ils se sentent bien. C'est vraiment quelque chose que je vais appuyer. Quand je veux investir dans l'immobilier pour mettre à louer j'ai envie que mes locataires vivent bien. Donc vraiment, je le fais avec mon cœur. Et euh, même s'il existe sur Terre des, des propriétaires qui veulent faire le strict minimum pour leurs euh, locataires, bah je, je veux contrer tout ça aussi. C'est pour ça que je rentre euh, avec mon entreprise vers les investisseurs IMO pour euh, les éduquer à bien respecter leurs locataires, etc. Tu vois, l'impact, il va beaucoup plus loin. Il faut juste croire en son talent, le développer et, euh, et euh, c'est criminel de ne de, de pas donner ça au monde en fait ce que vous avez de plus mmh. grand des fois ça peut être juste avoir une, une oreille qui écoute les autres et ça et ça guérit euh, plein de mots euh, donc euh, il faut euh, il faut analyser nos vos parcours, quand vous êtes au plus bas de votre, de votre vie, vous avez l'impression que c'est, c'est le bout de votre vie, ben, sachez que c'est le début de votre grande réussite. Moi, le burn-up, ça a été, ça a été le cas. Et aujourd'hui, je souris à chaque petite défaite ou contrariété qui peut m'arriver. Des fois, j'accepte, je suis un être humain. Donc, euh, on a, on a des sentiments qui sont euh, fluctuants. Euh, oui. Mais j'ai ce sourire en coin qui me dit toujours, OK, et confiance. De toute façon, tout ce que tu vis, c'est une expérience. Et, euh, et puis euh, kiffe l'expérience de la vie quoi, c'est ça, c'est moi je mmh. veux transmettre ce, cet amour de la vie, on est là, et en plus aujourd'hui on est le 1er novembre, donc c'est en fête les saints là, là c'est la Toussaint, oui. et euh, oui. donc là hier Halloween, la fête des morts, et je le vois avec le sourire de, de parler de ça aujourd'hui, en plus le, on est le 1-11-2022, j'aime bien les chiffres et tout, ouais, <rire> je pense que ça a du sens, je, je, je suis pas fortement superstitieuse, mais J'essaye de mettre du sens. Ça doit à avoir tout, un sens en tout. numérologie, voilà. c'est sûr. Voilà.
1: Et, et, et c'est pour
0: ça. Donc, euh, j'aurais pu parler encore des heures de tout ce parcours, de plein d'éléments. Je pense que c'est sûr que j'ai oublié des choses que j'avais envie d'aborder. Et euh, c'est pas grave parce que euh, je crois au fait que ça devait se passer comme ça aujourd'hui. Et je pense que c'est déjà très bien. On a passé un, un
1: bon moment, un long moment. Exactement. Et puis, euh, et puis, tu auras l'occasion de revenir et je t'accueillerai avec grand plaisir sur, sur une autre thématique et notamment avec celle plaisir. de l'éducation financière qui euh, ah je ben pense est, est très importante et, et concerne, concerne beaucoup beaucoup de gens mmh. euh, j'ai deux questions que je pose à la fin des podcasts Donc, il, y en a, il y en a une où tu as commencé à répondre du coup sur, sur les <rire> ressources <rire> sur les ressources euh, sur les ressources euh, euh, que tu, qui t'ont aidé donc, tu as cité Père riche, Père pauvre, qui mmh. euh, t'ont aidé sur la partie financière. Est-ce que tu veux citer une autre ressource qui peut être... Ce n'est pas forcément un livre, hein. ça peut être un film, ça peut être, euh, euh, je ne sais pas, une conférence que tu as écoutée, je ne sais pas. Ça peut être n'importe quoi. C'est encore, encore un autre livre. C'est encore un autre livre. Parce que je vous ai dit, c'est le
0: développement personnel. C'est comme ça que je vais nommer ma période de, de mes cinq ans en Suisse. Et du coup, c'est euh, « Je pense trop ». Donc, c'est un livre, en fait. Euh, c'est un livre qui s'appelle « Je pense trop » de Petit Colin, et c'est un livre qui m'a fait accepter qui j'étais au début très dur Quand je le lisais, j'avais du mal à, à m'identifier, je ne voulais pas entendre que je faisais partie de, des gens pas normaux, <rire> tu vois Et en fait, du coup, au final, le fait d'aller jusqu'au bout de ce livre, moi, à la base, j'aime pas lire, je ne suis même pas du tout littéraire, je suis plutôt une mateuse. Et euh, mais ce livre là, je l'ai lu en entier. Ça m'a changé ma vision sur moi et c'est ça a été le début de l'exploitation de qui j'étais et d'accepter et de m'aimer davantage. En fait, c'est dur de s'aimer. Donc, je pense trop m'a aidé à m'aimer et à comprendre qui j'étais et à moins souffrir. En fait. Voilà. Ok.
1: Et du coup, okay ça m'a fait aller plus loin. Euh, je mettrai les, les deux livres euh, du coup euh, en, en lien dans, dans l'épisode okay, pour que les gens puissent aller. Euh aller voir ce livre donc le deuxième je le connais pas donc euh, moi aussi je vais aller le découvrir Paris père, père pauvre, je l'ai lu mmh. et ça m'a permis d'investir de, dans deux biens euh, suite à la tu lecture de ce ah, livre ouais. trop bien. donc okay, euh, je, con ouais, je conseille euh, je conseille aux personnes euh, effectivement de le lire et le deuxième bah, je vais aller le découvrir euh, avec plaisir <rire> je ouais, vais voilà. aller découvrir. donc
0: euh, si tu as l'impression d'être une personne qui pense trop en tout cas ben bah, mmh. il peut te correspondre parce que ça ça explique pourquoi on pense trop, quoi. Donc, du coup, euh, moi, ça m'a plu et j'ai réussi avec le temps à accepter que j'étais. Euh euh, surréfiante mentale que je, je réfléchissais ouais. pas comme tout le monde et ça c'était mmh. pas facile au début de, d'accepter ça. Mais je pense que tu mmh. vas vraiment l'aimer. <rire> Parce que <rire> si reconnu, tu t'es reconnu si dans plein de choses en moi dans ce que je t'expliquais dans Exactement. mon parcours Exactement. Je <rire> pense que tu dois faire partie de ce monde.
1: <rire> <rire> ben, je vais, je vais aller lire ça, je te, je te dirai. Et ouais. du coup, ma dernière question, c'est, euh, je demande du coup à tous les invités qui ils aimeraient voir à leur place pour passer le, le relais, en fait. C'est les invités ah. qui passent le relais au prochain. Et wow. du coup, si, est-ce qu'il y a, est -ce qu il y a un, un nom qui te vient euh, Tu me dis et, et ou pour sinon, le parti, si Alors pour le pour le pour en fait, euh, c'est c'est des personnes qui ont fait un choix de cœur mmh. et qui aujourd'hui osent vivre la vie euh, qu'ils veulent vivre et, et du coup, c'est pas forcément entrepreneur. Parce que du coup, je vais avoir des invités. Là, pour l'instant, c'était que des entrepreneurs, mais les invités qui arrivent, j'ai des salariés, j'ai des gens qui ne sont pas forcément entrepreneurs, mais qui, à un moment, ont fait un choix de cœur, qui n'était pas forcément euh, quelque chose d'évident, mais qui, eux, avec, le, avec le, lequel ils sont parfaitement alignés et qui développent aujourd'hui. J'ai envie de dire euh, Paul Charleston.
0: Parce que. Ah. Elle, euh... Tu de connais, baby euh... remix
1: ouais baby remix c'est oui. tout c'est tout frais
0: mais son parcours à elle il est, il est fou et elle a fait partie de mon histoire hein. quand je disais la coloc c'était elle
1: ah et, euh, ok je savais pas
0: ouais d'accord trop bien du coup ça a du sens pour moi de, de la nommer elle parce que elle est dans la musique donc c'est aussi un parcours c'est pas forcément euh, entrepreneur c'est pas ça dans le salariat c'est encore euh, une ouais. autre aventure d'être, comment ça s'appelle ça Intermittent du spectacle. Donc, okay. je pense que c'est puissant. et Elle a fait des belles études, etc., aussi à l'école. Donc, euh, il y a du sens à, à donner son, son exemple et l'impact qu'elle a voulu mener. Moi, je l'ai connue. Quand je l'ai connue, c'était ma prof de danse. J'ai fait 10 ans de hip-hop. Donc, okay. euh, voilà. Elle a été présente à mes 14 ans jusqu'à aujourd'hui. Et elle a été là dans une période importante de mon développement. Et le fait de faire de la danse, de faire des spectacles, mmh. et tout ça, ça m'a mis ça m'a aussi impacté dans, dans ma vie donc euh, je pense à Paul
1: Charlestène excellent et en plus euh, c'est marrant que tu, du coup, que tu la cites puisque j'ai écouté son live et je lui ai demandé c'est vrai, de... oui. <rire> est Et que fort. du coup, on est déjà en contact. Euh... Ah, est <rire> on est en contact, enfin, le, le, vraiment le tout premier contact parce que je me suis dit que en l'écoutant quelques minutes, j'ai pas pu écouter tout le live, mais en écoutant quelques minutes, je me suis dit effectivement que ce serait sans connaître son parcours ouais. que ce serait quelqu'un de puissant. Ouais. ah bah super bah voilà tu vois. C'est ouais. ça va se faire ça va se il, faire faut, il faut il ouais. faut en plus elle a une belle
0: voix je trouve que c'est agréable de l'écouter euh, tout ça donc, euh, Parfait. Je, même pour les auditeurs euh, voilà c'est le podcast euh, ouais. qui arrivera de Paul Charleston franchement ça serait un truc super chouette
1: ouais. super ben on va <rire> on va préparer ça mais en tout cas je te remercie pour tout ce que tu as pu euh, nous livrer de ta générosité de Merci. ton amour que tu as pu euh, partager euh, dans dans le podcast euh, et puis euh, euh, je je te souhaite encore euh, Plein, plein d'évolutions et, et, euh, et de succès dans, dans ce que tu entreprends aujourd'hui. Et je suis sûre qu'on va, va te revoir sur le podcast. En tout cas, moi, on est, on est connecté. on hein. Avec ouais. la wave, en plus, on est connecté. Ouais, C'est
0: ouais. <rire> clair. Donc, moi, j'ai été franchement ravie de, de faire ce podcast. J'espère que ça impactera plusieurs personnes. Mais même si sont est qu'une, comme on disait, ça sera déjà super. C'est ça, exactement. Et, euh... et c'était... Euh... Enfin, je l'ai fait vraiment dans dans l'impro hein. c'est comme ça que tu veux que ça se passe donc on n'a rien Exactement. préparé. Exactement. Euh, oui. je t'ai peut-être parlé de certaines choses euh, hier que j'ai pas dit aujourd'hui <rire> mais oui, en fait, euh, on, on clair, retrouvera ouais. Voilà et j'ai ouais. été contente et j'espère que voilà, c'est pour ceux qui veulent me retrouver euh, sur les réseaux par exemple Instagram bah, c'est mon unité le euh, mon tiré du bas euh, du 6 mon unité pardon. Bon, voilà, okay. Mon unité. Et puis sinon bah voilà, j'espère que je vais pouvoir aussi partager ce podcast euh, à travers euh, mes réseaux, pour poursuivre pour ce, ce cheminement d'impacter en fait, c'est ça qui est bien.
1: Carrément, mmh. ouais, c'est le projet, tu vas avoir mmh. tout le loisir de le, de le partager. Euh, bah, écoute, euh, je te dis un grand merci et je te dis à très vite. À très vite. Ciao, ciao. Ciao. <rire> J'imagine que tu as ressenti la sincérité et la générosité qui émanent de cette belle personne qui est Anita. À travers son parcours, on comprend tout en pudeur que ce n'était pas facile. Comme chacun d'entre nous, la vie nous met face à des épreuves. Mais rappelons-nous que les épreuves auxquelles on doit faire face sont adaptées à la capacité que nous avons de pouvoir les gérer. Et mieux encore, elles nous permettent d'accéder au meilleur. Je retiens notamment cette phrase d'Anita. « J'ai aimé mon burn-out ». C'est très fort et tout aussi symbolique. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi vite pour être averti de la sortie des prochains. Je t'invite chaleureusement à nous laisser une note de 5 dans les avis Apple Podcast et Spotify. Tu nous aideras à faire connaître le podcast. Et peut-être, qui sait, à changer la vie ne serait-ce que d'une personne. À bientôt